0: Hallo
1: und einen wunderschönen guten Tag. Jetzt willkommen zur neuesten Episode des Podcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer ja noch jetzt und begrüßen darf ich heute den
0: Mo 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 Mo. Oder ist es schon zu spät für weihnachtliche Begrüßungen?
1: <lacht> ah, ich glaube, es ist ein bisschen zu spät. No, das, das sind wir leider, sind wir leider drüber. Wir haben nach Weihnachten, aber im Grunde. Wenn die Vorfälle bei dir so groß ist, dass du auch schon wieder als nächste <lacht> Weihnachten, also Weihnachten 2023 denkst. Nur dann noch 362
0: ist das natürlich, Tage, yay! Genau,
1: dann ist das natürlich auch erlaubt und äh, <lacht> bin ich auch fein mit. Bin ich auch fein mit. Sehr schön. Yes, äh, genau, Weihnachten ist durch. Äh, das neue Jahr noch nicht angebrochen, daher befinden wir uns in dem äh, sogenannten Zwischen den
0: Jahren. Hm. Etwas, und, äh, was ich erst kannte den Ausdruck, seit ich äh, mit Deutschen interagiere sozusagen. Ich glaube, das gibt es in Österreich nicht. Oder ich, ich kannte es nicht. Ich glaube, tatsächlich vom, vom Johannes im, im Studium hatte ich das zum ersten Mal gehört, zwischen den Jahren. Oder mein Mitbewohner damals, der auch aus Deutschland ist. Weiß jetzt nicht mehr. Hm. Aber ein, ein guter Ausdruck. Äh, etwas, was fehlt sonst. Ja? Ich wüsste nicht, wie man das sonst nennt.
1: Ähm. Vielleicht, ihr USA, habt mit Sicherheit auch einen Ausdruck
0: dafür. Wahrscheinlich. Er, er wurde
1: dir noch nicht eingeführt.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben wir hm. vier Ausdrücke dafür, je nach Bundesland irgendwo und Region. Ja, ja genau.
1: Richtig. <lacht> genau, also wir äh, genau, befinden uns in den, in den äh, Twilight Years zwischen Weihnachten <lacht> und, und, äh, und dem Neujahr. In genau, den fetten
0: und, Tagen, könnte man vielleicht sagen. Äh,
1: definitiv, ja. Das ist... Ähm, <lacht> Ich glaube, also das wird äh, immer gern gespaßt, hey, Weihnachten gibt es einfach viel zu essen, viel Süßigkeiten und so weiter, mm. und dass man sich da einfach sehr viel einschafft. aber ich habe das selten so gefühlt wie dieses Jahr. Also ich, wenn einfach so das Gefühl der Überfüllung leider viel zu häufig einsetzt, ist nicht gut. Ist nicht
0: gut. Ja, das, da kann man jetzt diskutieren, was heißt gut in dem Fall? Hm, Nein, also. <lacht> äh,
1: ja, äh, was, was machen wir heute? Äh, Knives Out besprechen, unter anderem. Äh, Knives Out, a Glass Onion? Nein. Glass äh, äh, Knives, Onion? Glass Onion, a Knives Out Mystery. Exakt. Ja, genau. Der äh, zweite Teil der, äh, von Knives Out hat der noch zwei Titel gehabt. Zusatztitel. Uh, Im Deutschen mit Sicherheit. Äh, Mord ist Familiensache. Mhm.
0: Oder Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Wenn sowas ist. Ja, genau. Der, ja, der neue Film von Ryan Johnson. Natürlich nicht im Kino zu sehen, sondern auf dem Streaming-Riesen von Netflix. Und davor gibt es wie immer, was wir noch so geschaut und gespielt haben. Davor gibt es natürlich das Übliche, nämlich Kinofilm.com Können ihr uns E-Mails zukommen lassen. Unsere Webseite findet ihr auf kinofilme.com slash Podcast, slash Lichpodcast, slash Eskapoden, das ist Mo's zweite Podcast. Und ansonsten findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, Spotify und iTunes natürlich. Alrighty, Mo, dann was, äh, hast, du, hast du über die Feiertage was geschaut? Hast du davor was geschaut? Oh, ja. ja, danach und, äh, okay, dann. Ja, ja,
0: ja. Äh, also hauptsächlich bitte. über die Feiertage, also seit, seit ich Urlaub habe, so circa, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich sind eben diese ja. Tage zwischen den Jahren, das ist die Zeit, wo ich wirklich am ähm, unproduktivsten bin. So ganz, ganz absichtlich, dann nehme ich mir nichts vor, außer vielleicht mal eben Familie treffen, Freunde treffen oder mhm. sowas. Und sonst habe ich nichts vor. Weiß ich nicht. Liege ich auf, das, auf der Couch und wenn ich mich bewege, dann nur, um mich woanders irgendwo hinzuflezen und dort dann irgendwelche anderen, nicht anstrengenden Sachen weiterzumachen. Und äh, ich habe es dir eh kurz vor der Sendung schon erklärt, dieses Jahr hat sich das noch etwas. Dadurch verstärkt, dass wir nicht wie geplant zu unseren jeweiligen Familien fahren konnten, meine Frau und ich, sondern jetzt doch in, zu Hause geblieben sind. Ähm, aus aus Corona-Gründen, um es mal vage zu halten. Und daher habe ich jetzt keine Zeit damit aufgebracht, Freunde zu treffen oder Familie zu treffen oder sonst irgendwas, sondern 100% meiner Zeit quasi in der Horizontalen verbracht, um irgendwie auf einem Bildschirm zu starren. <lacht> da habe ich in letzter Zeit wirklich viel Zeit damit verbracht und habe deswegen auch eine ziemlich lange Liste angeschaut und auch gespielt und natürlich auch gelesen, also nicht nur Bildschirm, ich lese auch manchmal was zwischendurch und so weiter und sonst essen natürlich, beziehungsweise ein bisschen kochen. Aber ja, ja, das, das müssten wir eine... vielleicht noch
1: einführen, was wir
0: in ja. letzter Zeit gegessen haben. <lacht> Äh, jedenfalls habe ich den Musikgang gefrönt, um es mal so zu sagen, ja. Das Beste mhm. aus der Situation gemacht. Also ich selbst bin jetzt nicht krank, aber ja. Ähm, äh, und deswegen, ich glaube, ich muss das ein bisschen runter, runter zensieren sozusagen, was ich jetzt alles hier erwähne oder manches werde ich vielleicht nur anschneiden und so weiter. Äh, die Liste wird wahrscheinlich auch nicht vollständig sein. Aber ich möchte mal mit was Persönlichen anfangen. Ich weiß nicht, äh, wie viel ich davon im Podcast erzählt habe oder wie viel du dich noch erinnern kannst, aber meine Beziehung zu dem Film Arrival. Um das nochmal ganz kurz zu recappen sozusagen, was bisher geschah. Ich habe mich ja extrem auf diesen Film gefreut, weil Denis Villeneuve, einer meiner aktuellen Lieblingsregisseure und ich mag auch so ein bisschen Sci-Fi mit ein bisschen Denker mit drin oder philosophisch Philosophie eingearbeitet und so weiter und so der Bass von Arrival war halt relativ gut schon im Vorhinein. Mhm. Und dann kam der zur Viennale und ich konnte den tatsächlich früher sehen als der Kinostart. Ja. Ich habe mir dann Viennale-Tickets, also das ist ein Filmfestival in, in Wien, äh, habe ich mir dann Tickets geholt und mich extrem auf diesen Film gefreut. Und am Tag, wo dieser Film war, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich war ziemlich müde und dann fing dieser Film erst, glaube ich, um elf an oder so. Und ich saß dann mhm. im Kino drin und konnte den Einfach nicht genießen, ja. Ich glaube, das, das, das muss ungefähr so sein, wie wenn du, keine Ahnung, einen schlechten Tag hattest, dein Fußballteam hat verloren und dann triffst Jim Carrey und er versucht, dich aufzuheitern und nichts wirkt, ja. <lacht> und du denkst dann, jeden mhm, andere Tag wäre das das Schönste, was mit jemals passieren könnte. Aber genau an dem Tag war ich müde und konnte deswegen den Film nicht genießen. Und das hat es mir halt leider versäuert, ja, weil... Ist halt ein ruhigerer Film und ich glaube, der, der, das verträgt sich oder vertrug sich nicht so gut mit meiner Stimmung damals und der Müdigkeit und so weiter. Ich habe dann auch versucht, den Film, wie er dann ins Kino kam, nochmal zu schauen, aber da war immer noch so ein bisschen die, der Makel hat ihm angehaftet, ja. Und jetzt, ich glaube, wie lang ist der Film jetzt her? Sechs Jahre oder so? Jetzt tatsächlich habe ich den nochmal geschaut und habe jetzt meine persönliche Katharsis sozusagen erfahren. Und konnte endlich diesen Film genießen und ihn abfeiern. Und äh, ja, darüber habe ich mich tatsächlich mehr gefreut, als als irgendwie <lacht> also jetzt hier erzählen kann. Ähm, einfach, weil der Soundtrack so geil ist. Also jetzt einerseits der, der Score auch, aber auch dieses eine Lied von Max Richter, was da immer mal wieder kommt. Eben die, das Philosophische dran oder das Sci-Fi-Konzept dran. Äh, schöner Gegenpol zu Tenet. Ich meine, Chris Nolan mag ich ja sowieso, aber in dem Fall ist tatsächlich Arrival das, was mir hier noch besser gefällt als Chris Nolan Sci-Fi. Ähm, hat einfach wunderbares Pacing auch. Also es ist sehr schräg, weil wie gesagt, wenn du müde bist, dann gefällt dir dieses Pacing wahrscheinlich weniger gut, aber wenn du dich auf den Film einlassen kannst und gut drauf bist und wach bist und im richtigen Mindset dafür bist, dann ist das Pacing einfach äh, exquisit, wie ich finde. Ja? Und ähm, dann stimmt auch das, das Timing eben, wann, wann welcher, äh, wie soll man sagen, welcher Twist einsetzt ja, und wann wann dann das mhm. Finale sozusagen kommt und wie es daherkommt und so weiter. Und der Film taugt auch zum mehrmaligen Schauen, weil, weil halt beim zweiten, dritten Mal schauen, weißt du ja schon, um was es gehen wird und kannst deswegen schon früher die Hinweise lesen und so weiter. Also ja, hier, äh, hier mein persönlicher Moment mit dem Film Arrival, was mich sehr gefreut hat. Und das war jetzt mal so mein, mein erster Punkt meiner, meiner, meiner Playlist sozusagen. Ähm, und das war glaube ich tatsächlich noch das, was, was ich noch vor den Feiertagen geschafft habe, unter anderem. Da war auch Elvis, werde ich jetzt aber nichts, nichts dazu erwähnen, den hatte ich auch noch geschaut. Äh, ich glaube tatsächlich, dir hat er sogar besser gefallen als mir, ich fand den auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, würde ich jetzt hier mal außen vor lassen und hier Arrival, den, hm. den ersten Spotlight geben sozusagen. Aber wie ist es bei dir? Ich habe jetzt immer davon gelabert, dass ich so viel schaue und <lacht> ich so faul bin. Du hast wahrscheinlich durchgearbeitet und warst immer mal lochen, oder? Oder was hast du gemacht?
1: Äh, nein, um ehrlich zu sein, ich war sogar, ich war in der Woche vor Weihnachten krankgeschrieben. Oh, okay. Ähm, mich hat es jetzt schon im Oktober, im November äh, gesundheitlich erwischt. Mhm. Also mittlerweile auch so ein drittes Mal. Aber ich... Äh, ich Habe einfach weitergearbeitet. Da komme ich, komm, ich mal Homeoffice und gut ist. Aber jetzt das dritte Mal habe ich gesagt: Weißt du was, bevor dass sich das irgendwie auch über Weihnachten zieht. Ähm, ja, ich lasse mich nicht mehr nicht gern krank schreiben, weil ich, keine Ahnung, bei mir klingt immer noch so im Hinterkopf so: Ja, äh, keine Ahnung. Äh, ich denke halt, ich muss mich, wenn ich mich anstrenge, kann ich arbeiten. so, Weißt du, aber die Einstellung ist nicht gut. Das muss man mir leider auch dann mehrmals sagen. Auch wenn ich im Homeoffice bin, das ist leider so eine Sache. Aber nun ja, ich habe mich dann nicht überreden lassen, aber man hat mich zu der Entscheidung gemacht, mich krank schreiben zu lassen. Und somit habe ich dann auch genau vielleicht nochmal die eine oder andere Sache mehr geschaut. Eine Sache, die wir geschaut haben, ist... The White Lotus, zweite Staffel. Uh, okay, ja. Hast du davon schon etwas, hast du von der ersten Staffel, hast du die gesehen? Ich, nicht damit?
0: gesehen, nein. Gehört, ja. Okay. Und die, aber selber keinen Bezug dazu.
1: Okay. Um, ich weiß auch schon gar nicht mehr, ob ich überhaupt die erste Staffel erwähnt
0: habe. Ich glaube am Rande mal. Aber ich könnte mich jetzt nicht mehr erinnern, was, was du jetzt dazu gesagt hast.
1: Weil ich glaube auch, dass ich die auch... Also ich meine nämlich... Da bin ich mir wirklich auch sogar ein bisschen unsicher. Ich meine, ich habe die erste Staffel dieses Jahr
0: gesehen. Obwohl
1: die letztes Jahr rausgekommen ist. Mm.
0: Mm. Naja, in den USA, ich, ist sie rauskommen. Bei uns weiß man es ja immer nicht, wann, wann jetzt welche... Ja, ja. Wann jetzt Kai welche Deals eintütet oder sonst irgendwas. ja, ja Oder ja, Wow ja. oder wie auch immer das jetzt heißt. Genau, bei uns heißt Wow.
1: Genau. <lacht> 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 um, genau. aber ich fand die erste Staffel Okay. Ich fand den Anfang ganz gut, ich fand das Ende ganz gut, aber zwischendurch, mich hat sie nicht so gepackt. Aber allgemein kam die ja schon sehr gut an. Es also geht hier einfach um ein Urlaubsresort, genannt The White Lotus, und ist so ein Mix aus Satire, ein bisschen Komödie, aber auch ein bisschen äh, etwas Drama, äh, Gesellschaftskritik. Also halt so eine Mischung von äh, Mike White. Der hat die Serie erschaffen, der ist auch der Hauptautor von der Serie, ich glaube, hier in der zweiten Staffel hat jede einzelne Folge geschrieben. Und genau, es ist so eine, so eine Anthology-Serie. Das heißt, wir haben hier in der zweiten Staffel, es finden sich alle in Sizilien wieder, in Taumina, und sind bis auf Jennifer Coolidge, die war in der ersten Staffel schon einmal dabei, die ist wieder mit dabei, zusammen mit ihrem mittlerweile Ehemann, den sie in der ersten Staffel kennengelernt hat. Aber ansonsten sind alles neue Charaktere, alles neuer Cast. Um, genau.
0: Kurze Frage. Ist ja. sie, spielt sie dieselbe Person? Weil wenn man jetzt zum Beispiel an American Horror ja. Story denkt, das sind zwar dieselben Schauspieler, aber andere Charaktere.
1: Ja, ja, genau. Sie spielt die gleiche Person. Okay. Sie wird eins zu eins fortgeführt. Okay. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand die erste so okay. Ähm, ich glaube, viele andere hatten da vielleicht ein bisschen mehr Spaß mit. Deswegen waren wir auch hier überlegen, okay, Gucken wir uns die zweite an. Wir haben es auch jetzt, wie gesagt, erst vor kurzem angefangen. Die erste Staffel ging schon im Oktober los. Aber ich habe gesagt, also ich habe, glaube ich, keinen Test Ich war jetzt nicht so angetan von der ersten. Aber ich muss sagen, die zweite Staffel war, ich empfand es als Bombe. Also mit einer der besten Staffeln, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich finde, die ist... Extrem unterhaltsam, präsentiert alle, all die Charaktere, zumindest die Grundsituation, die diese Charaktere haben, sorgt, hat bei meiner Seite dafür gesorgt, dass ich sehr viel Anspannung gespürt habe, sehr viel unangenehme Situationen, das was du nicht so gern magst ja. und, und auch hier dann leider, was heißt leider, aber manchmal auch ohne dann den Humor, sondern wirklich unangenehme Situationen. Ähm, ich war sehr daran interessiert, wo geht es mit diesen Charakteren hin, wo gehen diese Situationen hin, wie, wie, also ist eine. Die erste Staffel war mir vielleicht teilweise ein bisschen zu dezent, da habe ich ein bisschen gewartet, bis das ein bisschen was kommt hier. Das hat mir hier gab es für mich mehr als genug äh, Fleisch am Knochen, wenn ich mal so sagen darf. Also äh, geht sehr viel auch hier um, also geht viel um Beziehung, viel um Sex, ähm, dass, okay, äh, wir haben hier zum Beispiel, es gibt so ein Vierer-Pärchen, ähm, sehr jung, die jetzt äh, zu, also ein Pärchen ist zu Geld gekommen, ähm, der gespielt von, äh, wie heißt der, Opel Plaza und Will Sharp, die aber so ihre eigenen Probleme haben, die sind zusammen mit einem anderen Pärchen äh, dahin gespielt von Megan Fahey und wie heißt der, Theo James, die halt schon lange Geld haben, super selbstbewusst sind und ja, er ist halt mega der Alpha-Typ, der andere weniger und wie die Serie damit spielt, ist wirklich sehr, sehr interessant. Es gibt ähm, es gibt so ein Dreiergespann, ähm, Vater, Großvater und Sohn so drei Generationen von einer Familie, die so ein bisschen, ja, die ihre Familienwurzeln entdecken wollen, aber eigentlich, der, der Großvater ist eigentlich so ein kleiner äh, Sexist, ähm, der Vater äh, im Grunde auch, der Sohn findet das gar nicht äh, gar nicht gut, aber äh, hat dann so die eigene Versuchung, womit er dann so ein bisschen, ich sag mal, nicht zu kämpfen hat und sich auseinandersetzt. Also, ähm, ja, also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ist sehr unterhaltsam, sehr lustig, aber wirklich auch sehr spannend. Und auch gerade, wo so die eine oder andere Storyline hingeht, war ich sehr überrascht. Fand ich dann mal sogar, ja, äh, sehr krass. Hatte ich jetzt nicht erwartet äh, von, von dieser Serie. Ähm, also wir haben so eine ganze Zeit so, ähm, ja, so eine, so eine gewisse Grundanspannung, die habe ich durchgehend gespürt. Deswegen war ich wirklich sehr, sehr, Angetan von dieser zweiten Staffel. Hat mir super gefallen, kann ich ohne, ohne Probleme empfehlen. Und auch wer die erste Staffel nicht gesehen hat, musst du nicht gucken, weil wie gesagt, einzige, die eingeführt wird, ist Jennifer Coolidge. Und da kriegst du alles eigentlich so in der ersten Folge mit. Also da ist jetzt nichts, wo du sagst, ja, deswegen muss man die erste Staffel sehen. Also auch der ganze äh, Hotel-Mitarbeiter äh, sind hier, sind hier andere und äh, hm. Deswegen. Und das war auch nochmal so so ein kleiner Bonus. Äh, da, wo die Serie spielt, waren wir dieses Jahr im Urlaub. Und es ist da auch nochmal so jede zweite Folge, weil ich so, für jede Folge, ah ja, okay, da waren wir. Ah ja, okay, cool. da waren wir. Okay, An ah, ja. dem Café, wo jetzt gerade der Charakter ist, haben wir auch gesessen. Wirklich. Ja, ja. Oh, nice. ähm, das äh, das war auch nochmal ganz, ganz nett, so ein quasi kleine. Uh, unerhoffte uh, Urlaubsbilder uh, <lacht> nochmal gucken, <lacht> ohne dass man es erwartet. Ja. Aber ja, ich, ich war wirklich angetan und ja. hat mir wesentlich besser gefallen als die als die erste Staffel. Ist recht kurz, also jede Folge geht knapp eine gute Stunde, das Finale noch ein bisschen länger, aber es sind nur sieben Folgen. Okay. Um, ja.
0: Wenn man jetzt wirklich mit der zweiten anfängt, ja. kann man dann die erste noch nachhinein schauen oder ist man dann eigentlich schon gespoilt wegen irgendwas?
1: Äh, ganz keine Sekunde. Okay. Nichts, was in der ersten Staffel passiert, außer ja, dass Jennifer Coolidge dort halt. Also
0: sie überlebt die erste Season.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, aber dass sie da eben diesen einen Typen, den sie halt in der ersten Staffel kennenlernt und ähm, ich sag mal, Aha, der okay. Ausgang ihrer Storyline aus der ersten Staffel, den erwähnt sie hier in einem Satz. Aber wenn du das nicht kennst, dann. Okay. Ich glaube ich, wenn du die zweite fertig geguckt hast, ist das ein, erinnerst du dich absolut keine Sekunde okay, okay. Äh, da dran. Ja, ja. Das, Na, ich bin das, also tatsächlich Ihre Storyline ist so ein bisschen. Entschuldigung. Ja, das wäre es halt. Alles gut. Also, ihre Storyline, die wird vielleicht so ein bisschen gespoilt, aber ich glaube, das, was halt in der ersten Staffel passiert, tut dem so keinen Abbruch.
0: Ja. Cool. Na, ich bin da tatsächlich jetzt ein bisschen resilienter solchen Situationen gegenüber, wenn sie fiktiv mhm. sind. Das ist immer. Okay. Also, eine, eine Serie, eine, eine Sendung, die ich mir nie anschauen werde, kann, möchte, ist sowas wie Verstehen Sie Spaß, ja? Es kann noch so anders sein. Geht mal voll gegen den Strich. Empfinde ich okay. null Entertainment dabei, ja? Okay. Aber, Aber das ist... ich habe mich durch die Office bewegt und ich glaube, recht ja. viel schlimmer sind dann andere Situationen auch nicht mehr, ja?
1: Also solange ja, ich weiß, ja. das
0: sind Schauspieler, die ein, ein Skript lesen und keine echten Personen, die da beleidigt werden oder niedergemacht werden oder schlecht behandelt mhm. werden und sonst irgendwas, kann ich mittlerweile damit umgehen. Also vielleicht würde ich mir tatsächlich die Season 2 dann mal, mal anschauen wollen, mal schauen.
1: Hm. Okay, nein, also ich kann es wirklich empfehlen, äh, wirklich sehr cool und äh, ja, genau, zu sehen auf Wow oder... Sky, je nachdem. Mhm. In welchem Land.
0: Ja, apropos ja, Obi-Blase. Ich, ich, ich wollte mir eigentlich äh, Emily is a Criminal anschauen, oder wie der heißt, weil ich mir eingebildet habe, der ist auf Netflix.
1: Und also hab, ich glaube, der ist noch gar nicht zu sehen. Ey, irgendwo, keine oder? Ahnung.
0: Ich glaube, der war bei uns noch nicht mal im Kino. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich auf yeah, dem Film gekommen yeah. bin. Ich glaube, der wurde irgendwann in einem anderen, also US-Podcast erwähnt oder so. Äh, und haben gedacht, okay, äh, möchte ich mal reinschauen. Kleiner Thriller irgendwie. Und dann habe ich ihn nicht gefunden auf Netflix und habe gedacht, mhm. hä, was... Natürlich dann recherchiert, schnell gefunden, oh, äh, ist noch nirgends, ja, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, und habe dann aber schon die Netflix-App offen gehabt und mir gedacht, okay, dann schaue ich jetzt einen Film, der immer so ein bisschen auf mich gewartet hat, da. Und ich weiß gar nicht, warum in dem Moment, aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt Hustle an. Also den 2022 Adam Sandler-Vehicle, also es ist jetzt nicht sein Film, aber er spielt die Hauptrolle.
1: Ah, dieser Basketball. Exakt, Basketball. Ja, genau, okay, genau. Yeah. also es geht mm -hmm. um einen
0: äh, um Adam Sandler, der in seinen, weiß ich nicht, 40er, 50er äh, also er ist 40 oder 50 Jahre alt oder so, also schon äh, nicht mehr der Jüngste und arbeitet mm -hmm. als Basketball-Scout für die äh, Philadelphia 76ers. Möchte aber eigentlich eher Coach werden und weil die Teamführung bei den Sixers aber ein Familienunternehmen ist oder so, und er sich mit dem einen Sohn nicht so ganz versteht. Ja, da gibt es ein paar Dynamiken, die es ihm halt schwer machen, dort zu arbeiten. Aber er beißt sich halt durch, ist halt sein Job. Und es wird ihm halt immer so ein bisschen die Karotte hinkalten. Irgendwann wird er dann äh, Assistenzcoach oder vielleicht auch mehr werden. Ja. Mhm. Und er wird dann damit beauftragt, dass er eben so ein, ein neues Talent sucht sozusagen. Das ist so die, die Hauptgeschichte. Und findet das dann relativ... An einem unerwarteten Ort, sage ich jetzt mal. ja, Um es nicht zu viel vorwegzunehmen. Und ich muss echt sagen, ich war überrascht, wie gut mir der Film gefallen hat. Also es ist jetzt kein Film, der irgendwas groß anders macht. ja. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist ein, ein Film für Leute, die schon viele Sportfilme gesehen haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. So ein bisschen wie, ich weiß ich habe das mal gehört über irgendeinen Podcast, ich glaube über Comedy Bang Bang, das ist ein, ein Podcast für Leute, die selber Comedies, Comedians sind, ja. Oder die sich halt sehr tief in Comedy reinbegeben haben. Deswegen war ich auch nie so der große Comedy-Bang-Bang-Fan. Bin davon auch wieder ein bisschen abgeprallt. Aber so ein bisschen kommt es mm. mir hier vor, ja. So ein bisschen der, ich will nicht sagen Deep Cut, weil ich bin jetzt nicht der Obersportfilm-Fan oder so. Aber ich habe den einen oder anderen gesehen. Ich meine, das weiß ich nicht, was, was gibt es da alles so, ja. Von to Fire angefangen bis Hilf mir, diese ganzen Underdog-Geschichten halt, ja. Cool Runnings, <lacht> Und was mhm. es halt alles gibt, ja. Man weiß ja, wie sowas abläuft, ja. Die, die, der Underdog, der sich halt noch, der sich durchbeißen muss und so weiter. Und sagen wir so, der Film, kein Spoiler jetzt, macht nicht viel Überraschendes per se oder so. Aber mir kommt vor, er präsentiert das, was er, zu, was er, was er erzählen will, in einer sehr angenehmen Art. So, im Sinne von, hey, wir kennen uns alle aus hier wir sparen uns jetzt hier irgendwelche doofen Täuschungen, ja, wir wissen alle, um was es geht, so schaut's aus. Und zieht dich dann aber durch mit einfach, zum Teil, fand ich, extrem coolen Montagen, sehr langen Montagen und Montagen, wo man dann am Ende mit, also ich sag mal, in beste Rocky-Manier, wo er auf die Treppen hochläuft und dann hüpft und man am liebsten am Sofa gern mithüpfen will, ja yeah, ja yeah. auch hier so, solche Momente, spielt auch in Philadelphia, äh, geht auch um, darum, irgendwo hochzulaufen. Und am Ende dieser Montage bin ich wirklich, habe ich tatsächlich Geräusche gemacht in meinem, auf, von meinem Sitz auf der Couch aus. Habe ich, hab ich gedacht, jawohl, ja, geil. Und bin mitgegangen mit, dem, mit den Charakteren und so weiter. Und die Beziehung zwischen Adam Sandler und seinem Schützling und so weiter ist eigentlich ganz angenehm. Echt einfach ein super solide gemachter Sportfilm. Ich fand den wirklich cool. Also erwartet euch jetzt nicht irgendwie das absolute, konstruierte Sportdrama oder sonst irgendwas mit großen Twists and Turns, das nicht. Aber wer auf sowas steht, ich glaube, der kann mit Hustle viel anfangen. Also ich fand es echt gut. Besser, als ich erwartet okay. hätte. Obwohl ich eigentlich eh schon, ich sag mal, relativ positiv da reingegangen bin. Aber hat mich dann wirklich nochmal äh, gut überrascht. Ja.
1: Also, ich höre jetzt zumindest raus. Ich habe auch ich habe von dem Film gehört. Äh, Minimales Interesse habe ich dann gehabt. Dass, obwohl jetzt, ich sag mal, das schon nicht so mein Steckenpferd ist. Ich bin auch jetzt nicht so der größte Adam Sandler-Fan, habe ich glaube ich schon mehrmals gesagt. Aber das ist ja jetzt kein, ich sag's mal ganz doof, kein typischer Adam na, Sandler. Das ist na. keine stupide Komödie, ist halt sondern eher ein etwas bodenständiger Film. Yes. Ist auch kein Clown drin, macht nee. vielleicht trotzdem ein zwei Gags. Natürlich, aber, ja. ähm, ist äh, ist dann schon eher der bodenständige Underdog-Sportfilm im Vordergrund yes. mit ihm als Schauspieler. Okay. Also wie hat er dir gefallen, so eher als, als Schauspieler, was er natürlich schon mehrmals bewiesen hat, dass der äh, das kann und dass er auch sehr empathisch sein kann hm? und auch jemand, der äh, wo das Publikum so auf, auf, auf seiner Seite hat, so hm? ohne, dass er, ich sag mal, in die typischen Gags einfällt.
0: Ich, ich fand ihn sehr cool. Also hm. ich meine, ich bin tatsächlich jemand, der seit meiner Kindheit Adam Sandler mag, in der einen oder anderen Form. Ja. Früher, als man halt als Kind noch wirklich dumme Filme geschaut hat, sehr gern. Also nicht, dass ich das jetzt nicht mehr tun würde, aber ich glaube, wenn ich heute einen Billy Madison sehen würde, würde ich ein bisschen anders reagieren als, als keine Ahnung, zehnjähriger Kinder. Äh, äh, kind ja. Ja. Aber ich, ich mochte damals Adam Sandler Filme. Er war nicht mein Liebling, aber ich mochte den schon immer eigentlich. ja. Und sei da jetzt ähm, auch ernsthafte Filme macht, ja. Muss ich sagen, hat sich das. ist er ja quasi mit mir gealtert. Ich meine, gut, er ist gut, der 20 Jahre also, älter als ich. Du? Aber es ist. Ich konnte ganz gut parallel mit ihm altern, sozusagen. Und jetzt auch seine neuen, ernsteren Rollen entsprechend, äh, appreciaten. Wie sagt man da?
1: Wertschätzen. Wertschätzen. Oh <lacht>
0: Gott, geht schon wieder so los, ey. Ja, äh, ja genau, ja,
1: Also Ich fand's gut. Das, das, das muss man vielleicht sagen, also, Ist ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie seit kurzem. Also, der hat, keine Ahnung, Der hat. wann war Punch Drunk Love? Ist das 2001, 2002 gewesen? Ja. Hier, der hat diesen... Äh, Den habe ich tatsächlich Rainbow noch immer nicht
0: gesehen, aber ja. Punch Drunk Love. Hm.
1: Ja, der ist, äh, der ist super. Äh, er hat diesen Rain Over Me gemacht, wo er wo seine Familie, glaube ich, bei 9-11 gestorben ist. Mhm. Mit Don Cheadle. Habe ich auch nicht gesehen. Ja. Wo, äh, wo Don Featherland hier nachher diesen Richter spielt. Ähm, der habe ich damals einmal gesehen, von ich damals okay. Aber seitdem habe ich noch mal so ein paar Sachen, ein ähm, paar Szenen gesehen. Dachte, okay, gut. Aber das ist zumindest auch also Ich sag mal, alle paar Jahre, gefühlt alle paar Jahre, haut er schon noch mal einen Film raus, wo der ein bisschen ernster ist. Oder es gibt auch hier von diesen Uh, der, der haut auch paar, alle paar Jahre so einen ernsten Film raus. Der hat hier äh, Thomas McCarthy. Der hat diesen Win-Win damals gemacht mit, mit äh, Paul Giamatti. Der hat hier Spotlight, hat er, glaube ich, mhm. gemacht. diesen Mit dem Zeitungsskandal. Und der hat damals, ich glaube sogar kurz vor Spotlight, mit Alan Sandler, so, wo, wo er The Cobbler, wo er so einen Schuhmacher spielt. Okay. Äh, habe ich auch nicht gesehen, aber <lacht>
0: Naja, die Paraderolle ja, hast du jetzt noch ja. nicht gesagt, denn Uncut Gems natürlich, das war jetzt. Uncut
1: Gems natürlich, richtig, genau, ja. Aber ja, also man muss halt auch dazu sagen, ich konnte auch mit Adam Sandler damals nichts anfangen. Hm. Also weder <lacht> Big Daddy, hier, Little Nicky, Waterboy, also das hat mir alles nichts gegeben, keine Komödie davon. Hat mir irgendwas gegeben. Also es war nicht so, dass ich hier. Ich habe mir jeden Jim Carrey-Film angeguckt. Ich habe am Boden gelegen vor Lachen. Aber Adam Sandler hat für mich nie funktioniert. In all seinen Komödien, die er gemacht hat. Hm. Die einzige, wo ich, die wir damals geschaut haben, das auch nur, weil weil so ein bisschen Action mit dabei ist, ähm, ist äh, Bulletproof gewesen. Mhm. Mit Damon wanes falls du den ja. kennst. Okay. Ja. ja, aber aber cool, nein, also äh, eventuell werde ich, werd ich dann auch mal reinschauen, weil die letzte Underdog-Sport-Film-Drama-Komödie, wobei nicht wirklich Komödie die ich geguckt habe, wo ich wirklich ein bisschen enttäuscht war, obwohl ich eigentlich Gutes darüber gehört habe, das fällt der Titel auch nicht ein, ist der mit Ben Affleck gewesen, der vor ja. The Way Back oder der jetzt vor The
0: aufgetaucht ist. Prime ja, oder Netflix. Ich glaube sogar, ja, ja. ja
1: The, The Way Back müsste der heißen. Um, ja, den fand ich ehrlich gesagt nicht so. Der war ich auch, ich konnte mir nicht viel, äh, heißt der anders. Doch, The Way Back. Genau, ja. es gibt nämlich, es gibt The Way Way Back, das ist diese Community <lacht> mit Steve Corello, Colette. Ach so. ah, okay. genau. Dann gibt's The Way Back, einmal der von Peter Weir, Aha. den wir im Spielfilm-Podcast gesprochen haben. Der, der letzte Peter Weir-Film. Ähm, und dann gibt es nochmal The Way Back. Oh Gott. Das ist der, den ich meine ja. Ben Affleck. ja, Der, der war nicht so. Der war nicht so. Aber Hustle lohnt sich an der Stelle, äh, ist der, der ist dieses Jahr rausgekommen? Ja? Der ist dieses Jahr Oder?
0: rausgekommen, Netflix-Produktion und ist entsprechend mhm. auf Netflix zu sehen, ja. Äh, ich okay. würde sagen, ich könnte mir vorstellen, der gefällt dir, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es also bei dir auch diese, ich sag mal, Synergie gibt zwischen du weißt eigentlich, was passieren wird, mhm. ähm, aber es funktioniert trotzdem, ja. Kann sein, dass, dass genau der Aspekt dich total stört, aber ich könnte mir vorstellen, dass du, ihn, dass du ihn vielleicht auch magst, ja. Und okay, was, was dann, super interessant ist, ja. der, der zweite Hauptdarsteller, also der, was den Basketballspieler spielt, ist tatsächlich ein Basketballspieler. Ja? Also Sein Acting ist jetzt natürlich nicht immer top-notch oder so, aber meistens sehr solide, mindestens sehr solide. Und du merkst halt, dass die Leute Basketball spielen können dafür. Ja? Und auch die ganzen Nebenrollen, es gibt natürlich auch so ein bisschen einen Antagonisten und so weiter, sind alles Profi-Basketballer. Und deswegen ist auch das Basketball einigermaßen gut und glaubwürdig und so weiter. Ja? Und wenn die dann Trainingsmontagen machen, dann denkst du dir wirklich, das schaut dann auch aus, als würde jemand wirklich gut Basketball spielen können. Ne? Insofern, das hilft dann immer auch, um das Ganze ein bisschen glaubwürdiger zu machen.
1: Hm. Okay, cool. Also das war Hustle auf Netflix. Jawohl. Dann möchte ich erwähnen äh, ein Buch, was ich gelesen habe. Hm, cool, ja. Und zwar ist das Cinema Speculation. Falls er das was sagt. Nee. <lacht> Cinema Speculation ist das neue Buch von Quentin Tarantino. Oder sagen wir das erste Non-Fiction-Buch von Quentin Tarantino, mhm. was er dieses Jahr rausgebracht hat. Relativ ähm, frisch, kam am 1. November raus diesen Jahres. Und es ist, so ein, es ist keine, keine Autobiografie, aber es ist ein, sind so, ich sag mal ja, ein Fünftel, ein Viertel biografische Teile von Tarantino mit, äh, mit reingeschrieben. Also, er erzählt einfach so in der Zeit, wo er aufgewachsen ist und in die Filme, die er gegangen ist. So die Filme, die ihn so ein bisschen geprägt haben, wo er mehrmals reingegangen ist. Und das geht so in den, in den 60er los und geht dann auch in die, also Ende 60er und dann die 70er so. Und die, die 70er sind immer so bekannt, so hey, das ist so die Zeit von New Hollywood, da sind halt so die ganzen. Äh, großen Filme entstanden. Also je nachdem, mit wem du sprichst, die sagen immer, ja gut, in 70ern kamen alle Meisterwerke raus und davon danach kam nichts mehr raus, aber das ist natürlich Schwachsinn. Aber ich finde es schön, dass... Also mir hat das Buch unglaublich gut gefallen, denn Tarantino ist jetzt nicht jemand, der er ähm, hat einen sehr schönen Stil. Ich kann es ihm gut nachvollziehen. So, er hat Manche finden ja so, wenn du ein Interview von ihm guckst, dass er etwas so sie mögen vielleicht dann seine Filme, aber sein Charakter ist, also er ist ja sehr selbst überzeugt hm. und das kommt natürlich auch gerne immer dann so in Interviews raus. Ähm, kommt auch manchmal hier im Buch so, in manchen Stellen so ein bisschen durch, aber sonst finde ich, hat er einen sehr angenehmen Stil ähm, und ja, äh, hier und da lobt er sich auch nochmal ein bisschen selbst, das <lacht> darf natürlich nicht fehlen, aber ich fand es trotzdem sehr angenehm, sehr gut zu folgen, sehr angenehmer Schreibstil und äh, hat mir sehr gut gefallen, so einmal so die, die Zeit, wo er so ein bisschen einfach erzählt, wo was wo er reingegangen ist, so wie die Zeit, wie er es damals aufgenommen hat ähm, oder wie, wie das Publikum manche Filme aufgenommen hat und die Kinos, die er war, aber natürlich auch, und das macht mir dann auch normalerweise Spaß, so die Filme, die er erzählt. Also immer wenn ein neues Kapitel anfängt, also ich glaube 80% Prozent von den Kapiteln sind einfach dann betitelt nach dem Film, über den er hauptsächlich spricht, ähm, auch wenn er noch mal Filme so mit eingeführt werden und es sind halt nicht unbedingt die typischen 70er. Also es geht jetzt nicht irgendwie los. Ah ja, jetzt rede ich über der Pate, jetzt rede ich über der weiße Hai. Ähm, also es sind nicht irgendwie jetzt so 70er evergreen sondern Filme, die er halt richtig gut findet oder die er für prägend empfunden hat. Also es gibt zwar auch sowas wie Dirty Harry dann natürlich oder Flucht aus Alcatraz, aber auch Daisy Miller oder hier einer von seinen auch schon Lieblingsfilmen. Um, Rolling Thunder, der Mann mit der Todeskralle, mit, mit William Devane. Ja, er hat irgendeine, ich wollte gerade sagen, eine Produktionsfirma von sich so benannt, aber der hat Tarantino hat in den 90ern, glaube ich, ein Label gegründet und das hat er Rolling Thunder Pictures oder Rolling Thunder Productions genannt. Auf jeden Fall, das ist so ein äh, Rache-Revenge-Film, den er sehr gern äh, sehr gerne geguckt hat und auch äh, wirklich schätzt. Und ja, äh, stellt nochmal so ein paar Filme aus den 70ern vor, dass jetzt nicht, das ist nicht unbedingt so die allertypischsten 70er-Jahre-Filme sind. Aber hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss gestehen, der letzte Satz aus diesem Buch, mhm. der letzte Satz ist in meinen Augen eine der bewegendsten Sachen, die Tarantino je geschrieben hat. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen größer an und ich glaube, es hilft auch nicht viel, wenn du das Buch jetzt einfach geh gehst durch den Bücherladen, schlägst die letzte Seite auf, fließt das und denkst, sagen, ah, okay, ich, ich verstehe, Geld was Sparen, du meinst. Ja? Äh, nein, nicht unbedingt. Aber das allerletzte Kapitel ist nochmal ein bisschen persönlicher, wo er von einer Person spricht. Und ähm, in seinem letzten Satz spricht Tarantino dann von etwas, was er bereut, was er nicht gemacht hat. Um, und das fand ich einen sehr schönen Abschluss und sehr passend für dieses Buch. Also, das muss ich wirklich sagen, hat, äh, hat bei mir gesessen. Da ist jetzt nicht, keine Ahnung, bist jetzt nicht in Tränen aus, wenn du das äh, liest, aber äh, ich fand es effektiv. Also, hat mir gefallen. Um, genau. Hm. Das, äh, okay. Cinema Speculation von Tarantino. Das erste Non-Fiction-Buch. Weil er hat ja als Once Upon a Time in Hollywood hat er als Roman verfasst. Ich überlege aber noch irgendwas. Ja, er was. hat
0: irgendwann mal vor nicht allzu langer Zeit so einen so <lacht> Pulp-Roman rausgebracht. Oder war das der Once Upon a Time in Hollywood? Nein, das war. Ja. Schon? Doch.
1: Was? Ja. Naja. Hat er der Ich meine schon. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was er. Okay. Nee, nee, genau. Das... War das
0: der Pulp-Roman? Oder, oder, oder,
1: oder hat er. Hat er Hateful Aid dann noch als? Naja,
0: ich bin mir einer hat ein Buch verfasst. Ja, also das ist vor ein paar Monaten auch kein Filmtitel von ihm ist, aber ich schaue es jetzt kurz nach. Entschuldigung. <lacht> ähm, okay. Ja. Also ich bin der Meinung, er hat zwei Bücher
1: geschrieben. Das eine ist das Once Upon a Time in Hollywood, wo er seinen letzten Film als Buch komplett verfasst hat und ja, dann das hat schon einmal recht, das.
0: Ja, ja dann, dann war das ist Bibliography, ja genau, nur Once Upon a Time in Hollywood, ein Novel. Okay, ich dachte irgendwie, hat er hat dann noch ein zweites Palproman rausgebracht oder so. Na gut, er hat dann erst zwei Bücher. Also erst.
1: <lacht> Aber äh, hat er ja auch so ein bisschen angekündigt. Ja, okay, Und wenn er keine Filme mehr macht, dann macht er nur noch, schaut er nur noch Bücher. Aber Und das ist zumindest
0: was ist denn jetzt sein Running Count bezüglich Filmen? Hat er da was rauslassen, wie viele Filme er jetzt noch machen wird? er hatte noch welche offen oder von seinen was war das, zehn? macht er in seinem Leben und hat er noch nicht er alle gemacht, hat... oder?
1: Nein, genau, also er hat jetzt aktuell laut ihm hat er neun Filme gemacht, weil Kill Bill Volume 1 und 2 zählt ja als ein Film mhm. <lacht> äh, und er will jetzt nur noch einen Film machen okay. aber er hat jetzt das Letzte was ich gelesen habe ist auch, ich müsste auch nochmal nachgucken, aber ich meine das Letzte was ich gelesen habe, dass er eine Serie plant. Das zählt er nicht <lacht> das zählt er nicht, natürlich mhm. nicht Nein, das zählt nicht. Okay. Das zählt nicht. Mhm.
0: Aber äh,
1: hast du denn noch etwas äh, geschaut? Ja, gesehen, ich, ich gelesen, hätte noch einiges äh...
0: hier gelistet, aber ich weiß nicht, damit wir nicht zu lang wären, ich würde vielleicht mal auf jeden Fall ein Spiel noch erwähnen, was ich jetzt erst seit ein paar Tagen spiele, aber da auch schon ordentlich Zeit reingesteckt habe. Wie gesagt, viel Zeit am Sofa verbracht und so weiter. Ähm, mhm. Und das ist Potioncraft äh, mit dem Untertitel Alchemist Simulator. Also ein, ein äh, Alchemistensimulator, wo man äh, Tränke braut, unter Anführungszeichen. Ja? Und ich dachte mir halt so, okay, ich, ich mag ja an so Rollenspiel-ähnlichen äh, Spielen immer das, das Craften ganz gern eigentlich, Sachen einsammeln und dann irgendwie kombinieren und dann optimieren und so weiter ja, und verbessern und so weiter. Das ist eigentlich der Teil, der mir oft sehr gut gefällt und ich dachte mir, ah, hier ein Spiel, wo <lacht> endlich diese lästige Story und diese lästigen Quests alle nicht sein müssen, wo ich mich nur aufs Craft konzentrieren kann und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber im Grunde geht es genau darum. Also du hast, bist ein, ein Alchemist, der hier in ein, ein Dorf zieht und dort in einem, ja, einem heruntergekommenen Haus, was er irgendwie gefunden hat, sich einnistet und da seinen Alchemie-Shop aufmacht. Sprich, du musst jeden Tag, oder kannst du den Tag deine, deine Kunden mit Tränken äh, beliefern oder die kommen zu dir vielmehr und sagen, ja hey, ich hätte gerne einen Trank für das und das. Und dann musst du halt schauen, dass du den entweder vorrätig hast oder dann halt brauchst Um zu brauen, hast du einen Garten zur Verfügung, den du einmal am Tag ernten kannst. Ja. Yeah. <lacht> und dann, äh, das Kernelement dieses Ganzen ist natürlich das Brauen der Tränke. Und das ist eigentlich ganz geschickt gemacht, weil du hast so eine Art Landkarte, wo du in der Mitte anfängst und dich dann mit Zutaten in verschiedene Richtungen bewegen kannst. Ja. Also jeder jede Zutat, das sind irgendwelche Pilze oder irgendwelche Kräuter oder so weiter, haben dann so einen Pfeil, der einen, eine nicht gerade Linie zieht und der vorgibt, okay, wenn du diese Zutat jetzt in deinen Trank wirfst und dann umrührst, dann wird sich dein Trank in diese Richtung bewegen. Und du kannst über diese Zutaten dann deinen Trank in eine Richtung bewegen und landest dann bestenfalls auf einer Wirkung. Ja. Und wenn du dann bei der Wirkung dann das Feuer an, also den Blasebalg bedienst, dann entfaltet der Trank seine Wirkung und kann dann, keine Ahnung, ein Liebestrank sein oder ein, ein Gift oder was auch immer. Ja, gibt es verschiedene Wirkungen und du kannst dich eben mit dieser Zutaten über diese Karte bewegen und die kannst du dann auch noch ein bisschen beeinflussen. Also wenn du die, die Zutat vorher noch im Mörser gibst und unterschiedlich lang stampfst, geht dann der Pfeil eben ein bisschen länger oder deutlich länger und so weiter und kannst dann auch den Trank wieder ein bisschen verdünnen, um, um ihn wieder quasi zurückziehen in die Mitte und so weiter, kann man sich dann spielen und da kann man natürlich dann letzten Endes sich sehr genau an eine dieser Wirkungen annähern und je genauer man die Wirkung trifft, desto potenter ist dann auch der Trank, ja. Und das ist auch so ein bisschen meine Kritik an dem Ganzen, ich habe, ich spiele es auf der Konsole, sprich mit, mit äh, Control-Sticks und es ist sehr leicht das äh, zu verhauen, ja, dass man gerade ein Millimeter zu viel am Joystick ankommt und dann fährt man drüber hinweg und kann den Trank nicht mehr sozusagen perfekt anrichten, sondern nur noch in einer schwachen Variante oder so. Und ich meine, man kann auch sagen, das gehört zum Gameplay, ja. Wenn du einen, wenn du was kochst und dann haust du viel Salz rein, ja, dann ist das Ding versalzen, kannst nichts mehr machen. Mhm ich weiß aber nicht, wie sich das ja zum Beispiel mit Maus und Tastatur spielt, vielleicht ist es da, kann man da ein bisschen genauer arbeiten. Ich habe mittlerweile auch so ein bisschen rausgefunden, wie man in sehr kleinen Iterationen sich vorwärts bewegen kann, was dann manchmal äh, hilft, um sich genau dem anzunähern, wo man hin will und so weiter und ja, so kann man sich da spielen und seine Tränke sozusagen verbessern, weil wenn man mal wo angekommen ist, kann man das Rezept auch speichern und sozusagen dann äh, eins zu eins reproduzieren. Also wenn ich mal den Trank mit der perfekten Stärke geschafft habe und das speichere, dann kann ich das sofern ich die Zutaten dazu habe so immer wieder äh, wie so ein Makro quasi ausführen und dann kriege ich den Trank mit genau dieser Stärke nochmal und muss mich da nicht nochmal klein spielen und so weiter und das ist alles vom Gameplay was ich bis jetzt gefunden habe, es gibt dann auch noch eine Maschine im Keller, mit der habe ich aber noch nicht interagiert, da muss ich irgendwelche Teile noch kaufen, weil es kommen auch Händler in deinen Shop, denen kannst du dann entweder Zutaten abkaufen oder eben was anderes, wobei dieser Händler, der mir irgendwas für diese Maschine verkauft, ist noch nicht aufgetaucht. Man hat dann auch so ein paar Levels, die man nach oben arbeiten kann, die dazu führen, dass eben mehr Leute in deinen Shop kommen oder besser bezahlen oder du bessere Rabatte kriegst. Es gibt auch noch so ein Falsch-Minispiel, wo man dann die Preise ein bisschen verbessern kann oder auch verschlechtern, wenn man schlecht feilscht. Also aber im Großen und Ganzen geht es darum, Drecke zu brauen. Und ja, das macht mir eigentlich ganz gut Spaß. Ich muss echt zugeben, äh, das ist ein, ein, ein lustiges kleines Spiel, was ich aber nie gespielt hätte, wenn es nicht im Game Pass drin wäre. Weil es ist im Game Pass und da kann man es eben leicht mal ausprobieren. Tut dann sozusagen nicht weh, falls es einem nicht gefällt. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, was es kostet, wenn man es Standalone einfach kauft über Steam oder so. Dort ist es, glaube ich, auch drin. Ähm... Aber wer jetzt ein Game Pass zum Beispiel hat und das irgendwie interessant klingt, kann es ja einfach mal ausprobieren und dann feststellen, ob das einem liegt oder nicht. Ich weiß nicht. Äh, Dennis, solches Gameplay, ist das was, was dich abschreckt? Oder klingt das interessant für dich? Äh, ich
1: finde es schwer, mir das vorzustellen. Ich glaube, ich müsste... Also, ich kann es am besten sehen, wenn ich ein Video sehe. Hm. Das ist eigentlich so. Ich muss es kurz in Bewegung ja. Du darfst mir das gerne äh, über Skype vorspielen und dann... <lacht> äh, dann kann ich gut, ja. gut entscheiden. Also für mich ist das ist das beste Beispiel, glaube ich, damals gewesen. Ich habe das erste Diablo gespielt, hier und da mal ein bisschen, und fand es so, ja, okay, aber war für mich jetzt keine Ahnung. nie ein Highlight. Aber vielleicht war ich auch einfach da noch zu jung, dass ich sage, oh, das hat mir richtig, das ist richtig geil. Und dann kam Diablo 2 raus, und ich habe äh, ein paar Bilder gesehen. Hm, okay, gut, ja, alles klar. Ähm, war nicht angetan davon. Habe es dann beim Kumpel gesehen, wie der es ein bisschen gespielt hat. Und denke, okay, ähm, schon eher. Der hat mich an den PC gelassen. Ich habe, ich glaube, 50 Sekunden gespielt. Und wusste genau, dass hier wird der nächste Zeitfresser für die nächsten Wochen <lacht> und Monate in meinem Leben. Und äh, ja, das, dann war es für, für mich geschehen. Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Also klingt erstmal ganz okay. Aber ja, ich müsste es mal in Bewegung sehen. Hm.
0: Ich glaube, dass ist schon eher eine Nische bedient als dass es das wirklich ein, ein Mainstream-Spiel werden kann. Ähm, ich würde mir auch noch ein bisschen wünschen, dass man, ja, vielleicht kommt das ja noch, dass man ein bisschen gezielter optimieren kann, weil so ist man halt auf das angewiesen, was im Garten wächst, was die Händler halt zufällig an dem Tag bringen. Da ist man noch ein bisschen zu viel äh, Zufallsfaktor drin. Äh, und ich, ich möchte halt gern optimieren können, ja, dass ich wirklich einerseits natürlich die, die Rezepte optimieren kann, aber auch, wie ich mhm. an die Zutaten komme, wäre schön, wenn man da noch ein bisschen was machen könnte oder so. Ja, mal schauen, ob es da noch was gibt. Potion Craft heißt das Ding. Man kann sich auch auf YouTube irgendwelche Let's Plays anschauen oder so, wer das mal in Bewegung sehen will. Äh, ja, ich, ich spiele das ganz gern und werde das wahrscheinlich auch noch im Podcast noch ein bisschen weiterspielen. <lacht> also jetzt im Anschluss meine ich. Okay. Äh, sagst du nochmal den Namen? Potion Craft und ich glaube Untertitel ist irgendwie so Alchemist-Simulator oder so. Ja. Okay. okay. Im Game Pass, wer denn hat. Alright.
1: Dann möchte ich gerade noch zwei Sachen erwähnen. Zum einen habe ich gesehen, habe ich in der letzten Folge, wenn in so, wie unserem Review ist mir das aufgefallen, dass ich es vergessen habe, zu erwähnen. Und zwar habe ich natürlich auch The Bear gesehen. Ah, ja. Die Serie, wo ich mich schon wirklich sehr, sehr lange, seit, seitdem ich äh, um die Existenz dieser Serie wusste, <lacht> um, habe ich mich da sehr drauf gefreut. Ähm, Mo, du hast es, glaube ich, vor zwei, drei Folgen schon hm. einmal vorgestellt, als jetzt. du die Serie gesehen hast. Du warst, du es zwar gut, aber jetzt war es war jetzt nicht so dein Highlight. Du kannst jetzt nicht in den lobenden Kanon, der jetzt um diese Serie herrscht, äh, einstimmen.
0: Nicht 100 Prozent. Also, ich fand es schon hm. gut, aber ich glaube, durch den Hype habe ich vielleicht auch ein bisschen höhere Erwartungen gehabt. Ja. Aber ich werde ja. auf jeden Fall die zweite Season gern weiterschauen, wenn sie dann kommt. Ja. Und ja. wir sind auch super schnell durch gewesen. Also Geschaut haben sie sehr gern. Die Qualität, also es ist schaubarer, als die Qualität hoch ist, würde ich sagen. Mhm.
1: So, so ein bisschen stimme ich dir zu. Ich finde auch nicht, dass es jetzt das absolute Meisterwerk ist. Aber ich fand die schon sehr cool. Und da gerade so, ja, Kü Küchenleben, Küchenarbeit ein bisschen zu zeigen, da ich glaube ich habe schon mehrmals erwähnt, dass es glaube ich das wohl, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Mhm. Um, deswegen hat es dann noch mal ja noch mal doppelt Spaß gemacht, einfach die Serie zu sehen. Stellen war das sehr spannend also auch so die um, Interaktion zwischen den Charakteren fand ich sehr interessant. Um, gerade so ja die die eine Köchin, die um, ja vor um, vor Sydney, die die neu dazukommen ist die junge, die dann so ein bisschen das damit übernimmt und dann sagt hier okay so und so wird es gemacht und alle anderen ey, hier wissen hier länger hier du hast hier gar nichts zu sagen also und wie diese dynamik wie das sich langsam ich sag mal bessert wie wie man wie viel dazu lernen und einfach sagen also morgen ja schon mal erwähnt es geht hier um einen sandwich shop um, und der hauptdarsteller um, carmen carmi genannt besato der hat diesen sandwich übernommen von äh, seinem bruder der verstorben ist und er kommt aber aus einer äh, ja, gehobenen Gastronomie, hat in einem äh, Restaurant gearbeitet, das mit, ich glaube, waren drei Sterne äh, ausgezeichnet ist. Aber zumindest ein hat er mindestens gehabt, wenn nicht sogar zwei, drei. Und also hat einen sehr hohen Anspruch, kann sehr gut kochen. Und äh, genau, das ist natürlich ein, ein perfektes Drama, wenn du plötzlich dann einen Sandwich-Shop führst und äh, genau ein Team anleiten muss, die von der gehobenen Gastronomie keine Ahnung haben, aber natürlich das auch jetzt nicht unbedingt direkt hier umsetzen kannst und sagen kannst, ja okay, jetzt gibt's halt äh, Trüffelsandwiches sandwiches <lacht> mit Lachsöl, äh, Das funktioniert nicht. Um, ja, nee, deswegen. Hat mir, hat mir gut gefallen, wirklich auch wie du schon sagst, sehr kurzweilig. Ähm, gibt natürlich eine Folge, die so ein bisschen raussticht, äh, wo ich äh, sehr angetan von war, ist die siebte, die vorletzte Folge, glaube ich, und
0: Redest du von Folge... der mit den Long-Takes? Genau, Nein, das war nicht die vorletzte, ich glaube Oh, okay eine davor, ein, ich, oder der... zwei davor sogar
1: Okay Na, auf jeden Fall ich... äh, eine Folge, die sehr schön zeigt, wie effektiv Long-Takes sein können, mm. ohne dass du einfach ja, keine Ahnung das de, long takes willst <lacht> einsetzt, also äh,
0: fand ich sehr schön Ist bei dir aber ein bisschen einmal. ein polarisierendes Thema, gell? Kann Gimmick sein oder kann dir gut gefallen? In dem Fall hat sie gut gefallen. Das ist richtig, ja, sehr sogar. Ich hm? ähm,
1: finde auch so, dass die, die Serie Anspannung sehr gut verkaufen kann. Also äh, dieses Gefühl, dieses Stressgefühl, das gut rüberbringen, also das finde ich hat hier sehr gut funktioniert. Hat für mich besser funktioniert in einem Film, der äh, in, wo, den wir eben schon mal erwähnt haben, der in den letzten zwei Jahren dafür bekannt war, ja, das ist absolut Stress. Stress auf Film gebannt, nämlich an Cut Gems. Oder richtig, bei uns in Deutschland heißt der ja Der schwarze Diamant. <lacht> um, ein Film, der mir besser gefallen hat als äh, euch beiden, also als dir und Johannes. Mhm. Aber da würde ich sagen, da hat für mich so diese, äh, diese Anspannung und diese Stresssituation hier in The Bear nochmal ein Stück besser gefallen und besser umgesetzt als da in dem Film. Um, ja, also genau. Also zum einen The Bear auf Disney Plus. Ich muss mich korrigieren, ist ich glaube, du
0: hattest doch recht. Das ist doch die, die vorletzte Folge, ja, die siebte.
1: Okay. Mhm. Sorry. Und dann würde ich zumindest noch eine Sache erwähnen. Ein Film, wo ich gehört habe, dass der Bombe sein muss. Wo wir auch überlegt hatten, den zu reviewen, haben wir aber nicht getan. Ich habe ihn jetzt trotzdem einmal gesehen. Und zwar ist das die Dokumentation Fire of Love. Ah, ja. Ebenfalls zu sehen mhm. auf Disney Plus. Von äh, Sarah, Dosa, mit Sarah Dosa. Und die Doku handelt von Katja und Maurice Kraft, ähm, die Vulkanologen sind. Oder Vulkanologen waren. Sie äh, wird direkt auch zu Beginn des Films gesagt, dass sie äh, gestorben sind bei der Ausübung ihres Jobs und gleichzeitig ihrer Leidenschaft. Der Film versucht so ein bisschen. Die beiden und sie sind verheiratet und haben halt eine sehr große Liebe, Faszination mit Vulkanen äh, empfunden und, und haben die ihr Leben lang studiert, beobachtet, ähm, haben geforscht und äh, ja, der Film versucht so ein bisschen zum einen die beiden einem näher zu bringen, aber natürlich auch die Faszination, die beide eben für Vulkane gehabt haben ähm, und die, die Arbeit, die sie geleistet haben. Und es ist so ein kleiner, schon bewegender Film draus geworden. Also mir hat er nicht, ich kann es auch nicht hier in die Lobeshymnen einstimmen, die die andere hier für, für diesen Film haben. Aber mir hat er schon sehr gut gefallen. Der hat stellenweise wirklich erstmal hat er ganz beeindruckende Einstellungen. Also mhm. die stehen hier wirklich teilweise vor einem aktiven Vulkan, und diese lava die einfach bei an anderen Stellen einfach runterbricht oder teilweise hier hochsprüht, das sieht stellenweise wirklich. Also, die haben ja ein paar sehr beeindruckende Bilder eingefangen oder auch diese mh, auf ein, zwei Stellen so Staubwolken oder diese Lava-Hitzewolken, die dann so übers Feld kommen. Und das sind schon ein paar sehr ja, eindrucksvolle Bilder, die. Die so ein bisschen im Gedächtnis bleiben und wo du dann auch noch mal so ein bisschen nachvollziehen kannst, okay, das ist zumindest eine Grundfaszination. Wer sowas vielleicht einmal im realen Leben gesehen hat, also jetzt auf dem auf hochlösen Fernseher, sieht das schon beeindruckend aus. Ist man mit Sicherheit nichts im Vergleich dazu, wenn du wirklich einmal davor stehst. Mhm. Ähm, genau, also die und ja, die, die beiden sind halt eben in vielen Talkshows gewesen, haben äh, darüber gesprochen, haben auch versucht, ähm, gerade äh, Orte, wo äh, eventuell ein Ausbruch naheliegt oder naheliegen kann, dass die dann auch gesagt haben, hey, wir, ihr müsst hier evakuieren, ihr müsst was tun und dort aber stellenweise dann Behörden oder die Regierung gesagt hat, ja, nee, machen wir nicht und die waren auch nicht ernst genommen wurden und wie, wie das dann eben aussieht, wenn ein Vulkan ausbricht und eben nicht evakuiert wird. Ähm, ja, also äh, sehr beeindruckender Film, schönes Porträt von den beiden, die ich beide nicht kannte und ja, gegen Ende äh, ich sogar eine Träne verdrücken musste, als gegen, gegen Ende ging, wo es dann schon nochmal etwas ja, äh, ja, bewegende letzten Momente auf jeden Fall waren. Also schön gemacht als, als Film. Love von Saradosa ebenfalls auf Disney Plus zu sehen.
0: Kannst du mir außer es ist ein Spoiler, irgendwie sagen, ist es mehr ein Positiv-Rührend oder geht man eher traurig aus dem Film raus? Nur damit ich weiß, wann ich den Film vielleicht noch schauen werde. Oder ob mhm. ich ihn vielleicht noch schauen werde. Oder ist es ein Spoiler? Dann lassen wir es offen. Ne? Ganz ehrlich,
1: vielleicht ist es sogar eine Einstellungssache.
0: Mhm.
1: Aber ich würde... Also ich würde eher zum Zweiten tendieren.
0: Okay. okay. Aber es ist eine interessante Frage. So. Mhm, mh, mh. Ja, mal schauen. Ich, ich, ich hatte glaube ich sogar mal vorgeschlagen für unsere Review. Ähm, mal schauen, ob ich dazu noch komme oder die richtige Stimmung dafür jemals habe. Hm. Soll ich yes. jetzt auch noch was erwähnen genau. oder wollen wir ins Review gehen? Ich glaube, wir laufen schon lange. Wir sollten wahrscheinlich ins Review gehen. Äh, es geht, also wenn du noch willst, äh, hau noch kurz was raus. Ich überlege gerade, äh, wird der in unsere Top Ten schaffen oder in meine Top Ten vielmehr? Ich, ich habe mir, ich, ich erwähne einen anderen, der es nicht in die okay. Top Ten schaffen wird und das ist im Westen nichts Neues. Hast du den schon geschaut? Ah, okay,
1: nein, möchte ich aber, möchte ich aber sehr gerne. Ja. Also ich habe noch keine einzige Variante dieses Films, es gibt ja mehrere äh, Interpretation dieses Stoffes. Genau,
0: also bereits. ist eine Re Literaturverfilmung von einem äh, Erich-Maria Remarque, deutscher Autor, der aber ins Exil mhm. musste, weil er, ich glaube, jüdische Wurzeln hat oder Jude ist und entsprechend mhm. dann in die Schweiz, glaube ich, emigriert ist oder so ähm, und wird halt so als, als klassischer Antikriegsroman auch in der Schule unterrichtet, sage ich mal. Ich habe dazu mal sogar ein Referat mhm. gehalten in der, weiß nicht mehr, 16, 17, 18 irgendwann. Und wie du schon gesagt hast, wurde schon zweimal verfilmt, aber immer US-Produktionen. Einmal Kino, ich glaube schon 1930 oder so, recht bald. Mm, und dann mm. nochmal irgendwann fürs TV und das ist jetzt die erste deutsche Produktion. Und ähm, habe dann auch irgendwo gelesen vom, vom Regisseur, halt ja, dass es halt Deutsche, dadurch, dass sie jetzt an, an zwei Weltkriegen sehr zentral beteiligt waren halt, bisschen einen anderen Zugang haben wahrscheinlich als, als, als US-Produktionen zu dem Stoff. Hm. Ähm, und entsprechend ist der Film natürlich auch ein Antikriegsfilm. Kann man glaube ich so sagen. Ich ähm, muss zugeben, die Erinnerungen ans Buch sind jetzt enden wollend. Ich weiß nur noch von dem, was ich jetzt gesehen habe, dass das Ende etwas anders ist, weil ja der Titel des Films, im Deutschen zumindest, im Westen nichts Neues, sich ja zum, an, ans Ende äh, auf das Ende bezieht. Und im Englischen Uh, all Quiet on the Western Front oder so ähnlich, hat das mit dem Film jetzt irgendwie nicht mehr so ganz zusammengepasst, muss ich sagen. Aber okay, das ist jetzt vielleicht ein sehr, <lacht> ein sehr meta neat pick Jedenfalls, deutsche Produktion, wie gesagt, uh, und auch eine grandiose Produktion, also das Bild und die Effekte und so weiter, alles wirklich wunderbar, kann man überhaupt nichts uh, bekritteln, ist wirklich gut gemacht und wirklich mhm. überzeugende Darstellung dieser Wirklich ganz furchtbaren Zeit. Und dieses furchtbaren Krieges, also ich meine, welcher Krieg ist nicht furchtbar, eh klar. Aber das war halt der erste wirklich industriell geführte Krieg, wo du wirklich Maschinen hattest und äh, Maschinengewehre und alles mögliche, was, mhm. was und natürlich äh, Giftgaseinsätze und so weiter. Also pff, ja, muss man, glaube ich, jetzt nicht nochmal erwähnen, dass der Erste Weltkrieg super furchtbar war. Wie ja jeder Krieg furchtbar ist, aber das zeigt er halt auch. Ja. Und von dem her macht das also auch wirklich super gut und auch der, das, das Acting mir gut, also vor allem die, die Hauptdarsteller, deren Namen mir jetzt entfällt, aber ich glaube, der Paul wird sogar von einem Österreicher gespielt oder so und auch der, der restliche Cast, das ist echt gut und letzten Endes fand ich ihn aber nicht ganz so gut, wie, wie, die, wie der internationale Bust den tatsächlich abfeiert, also der, der hatte er wirklich, wirklich gute Wertungen, Kritiken kriegt an mhm. verschiedensten Stellen, ich würde auch nicht ja. sagen, dass das ein schlechter Film ist oder sonst irgendwas. Aber ganz so gut hat er mir nicht gefallen. Also ich würde sagen, er ist so... Ich weiß nicht, ob nicht 1917, was ja auch ein erster Weltkrieg-Film ist, mir vielleicht sogar nicht ein bisschen besser gefallen hat, weil er mir ein bisschen näher gegangen ist. Also der im Westen nichts Neues ist halt mehr so Matter of Fact. Wir brauchen kein zusätzliches Drama da reinbringen, weil der, der Krieg ist Drama genug. Hat auch einen interessanten Soundtrack, der drunter liegt, der zeitweise fast ein bisschen anachronistisch daherkommt, was aber nicht schlecht ist oder so. Aber letzten Endes fand ich, glaube ich, 1917 ein bisschen den besseren Ersten-Weltkriegsfilm. Kann mir auch vorstellen, dass dir, Dennis, im Westen nichts Neues vielleicht sogar besser gefällt, weil du warst ja auch von 1917 nicht so der Wahnsinnsfan, Weil der hier zeigte halt recht matter of fact Einfach Bilder aus dem Ersten Weltkrieg ja, und sehr persönliche Bilder. Geht eben hauptsächlich um diesen Paul und seine Kameraden und schönt da auch nicht viel. Und ich meine, wer die Geschichte kennt, weiß eh, wie es ausgeht. So groß ändert sich jetzt das Ende nicht, uh, aber doch an einem Aspekt, den ich jetzt nicht hier verraten will, weil das ist ja wurscht. Aber ja, er hat mir ein bisschen mehr erhofft. Wie gesagt, wird es nicht in meine Top Ten schaffen, ziemlich sicher. Deswegen erwähne mhm. ich ihn heute äh, im Westen nichts Neues, beziehungsweise All Quiet on the Western Front äh, auf Netflix zu sehen. Netflix-Produktion, glaube ich, auch von diesem Jahr.
1: Mhm. Ja, ich möchte den gerne noch sehen, ja. Ich habe auch Gutes drüber gehört und ja, mal gucken, ob ich dieses Jahr noch schaffe. Mal gucken. Alrighty, dann kommen wir einmal zu unserem heutigen Review. Das ist heute Diesmal sage ich den Titel richtig: Glass Onion, A Knife Art Mystery, der <lacht> neue Film von Ryan Johnson. Ähm, genau, einen Tag vor Heiligabend einmal rausgekommen. Ähm, ein neues, ein neues Whodunit-Mystery, wie auch, wie auch schon der erste. Das heißt, einzige Charakter, der gleich geblieben ist, ist aber äh, Daniel Craig alias Benoit Blanc, als der äh, ja etwas kauzige, verquere, äh, quirlige Ermittler. Ähm, so komplette Antithese zu seinem james Bond charakter was, wo, wo er mit Sicherheit eine Menge Spaß dran hat. Kann kann einfach mal ein bisschen loslassen, muss nicht viel trainieren für einen Film, sondern kann <lacht> einfach... <lacht> äh, ja, nee. Äh, ich glaube schon, also was man so in Interviews rausfällt, Dan Craig hatte ich hier, glaub, beim ersten, äh, eine Menge Spaß. Und zumindest beim ersten auf jeden Fall, weil ansonsten hätte er nicht gesagt, weißt du was, ich mache mit Grant Johnson noch zwei weitere um, genau Eine illustrer Cast wieder, also ein, eine, ein, äh, ja, eine bunte Runde an Verdächtigen äh, ein diesmal äh, wesentlich exotischerer Ort als es noch der erste war, der erste war so ein, äh, ein altes sehr großes, äh, verzwicktes Haus eines reichen Buchautors diesmal haben wir die private Superinsel äh, von einem Tech-Guru äh, gespielt von Edward Norton. Genau. Ja, äh, möchte ich viel zum Plot sagen. Also geht halt wieder um, ist wieder eine Krimi-Geschichte. Ähm, dabei belasse ich es aber auch, <lacht> weil der ein oder andere empfindet es ja schon einen Spoiler, und wenn, wenn diverse Dinge schon beraten, deswegen belasse ich es jetzt einmal dabei ja Ryan Johnson wieder hinter dem Regiestuhl, aber auch das Drehbuch hat er wieder geschrieben ähm, genau. Mo, no, äh, wir haben uns ja beide, glaube ich, schon sehr auf diesen Film gefreut. Mhm. Daher ja, hat, äh, konnte der Film äh, die, die äh, der Vorfreude entsprechend gerecht werden.
0: Ja, das ist natürlich die gute Frage, gell? Ich, ich sag mal so, ich bin sehr froh, dass wir nicht jetzt unsere Top Ten Jahresrückblickfolge machen, weil ich wirklich noch nicht weiß, wo sich der einfinden wird. Also, ich glaube,
1: ich, ich habe nicht mehr nachgehört, aber ich bin mir relativ sicher, ja. dass dieser Film dein Most Wanted gewesen ist von diesem
0: Jahr. Äh, ich kann das gerne nebenbei nochmal an. warte mal kurz, habe ich es offen? Ich habe sogar mir ein Tab offen gelassen im Browser. Gib mir eine Sekunde. Äh, ich versuche versuch, mich zu erinnern. Ist, oh Gott. Ja, ich, ich halte es für sehr wahrscheinlich, weil aus dem Grund, der erste Teil war auch damals mein Lieblingsfilm des Jahres oder Platz zwei, schlimmstenfalls mhm. Platz drei. Also ich habe den ersten schon ziemlich abgefeiert. Mhm. Und entsprechend, wie mhm. du es schon gesagt hast, selber Regisseur, selber Drehbuchautor in Personalunion, und äh, auch den äh, Hauptdarsteller gehalten. Gute Voraussetzungen für ein Sequel, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Und auch wenn Ryan Johnson hier mit Geld zugeschissen wurde für Netflix, dass er diese, die, diese zwei Filme noch mach, macht, machen ja. wird, wie auch immer. Ich glaube schon, ja. dass er ich will nicht sagen, dass er es ohne das Geld auch gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte sie gemacht, aber halt nicht für Netflix. Ähm, ich glaube schon, dass das ein, ein Labor of Love ist. Ja, oh, Gott, heute schaffen wir es wieder. <lacht> <lacht> er macht das gerne, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Und wie gesagt, ich, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, wie gut ich den Film jetzt fand. Ja, es waren jetzt ein, zwei Nächte, seit ich den Film gesehen habe. Ich bin noch immer so am Krübeln, weil natürlich, wie du schon gesagt hast, die Erwartungen waren richtig hoch. Ja, ich versuche dann immer, den Film fair zu bewerten im Sinne von wenn ich den Film jetzt einfach in einem Vakuum gesehen hätte, was natürlich nie der Fall ist, sprich keine Erwartungen gehabt hätte, der Film wäre jetzt einfach in das Sneak Preview gekommen. Ja, ich hätte nicht mal gewusst, dass ich den Film schauen werde und um was es geht, sonst irgendwas. Wie hätte mir dieser Film dann gefallen? Und ich glaube, in so einem Fall, in einem fiktiven Fall, würde ich den Film ziemlich abfeuern, weil er halt viel, viel richtig macht. Ja, du hast den Cast schon erwähnt. Den finde ich äh, wirklich, wirklich gut. Vor allem Chanel Monet und daniel Craig. Ähm, ich habe bemerkt, nein, naja, ich hier es später nochmal, ähm, die, die, der Setup, wie du schon gesagt hast, geht es um einen, um einen Tech-Billionär. erlaubt natürlich den einen oder anderen Seitenhieb gegen Bezos, Zuckerberg und Musk. Auch wenn der hier ein charmanter Tech-Billionär ist, was glaube ich das Einzige, was an dem Film unglaubwürdig ist, ist, dass der Edward Dorton einen charmanten Tech-Millionär spielt. Ähm, ja, aber ob dem wirklich so ist, kann man natürlich dann auch nochmal hinterfragen. Wird natürlich dann ein Spoiler-Gefilde führen. Ähm, ja, äh, er, er, er macht Anspielungen ans Zeitgeschehen und ich fand auch erfrischend, dass das ein Film ist, der keine Realitätsverweigerung be äh, betreibt, im Sinne von äh, er anerkennt, dass das Corona gibt. Was so wenige Filme machen aus irgendeinem Grund. Und nutzt es auch für das ein oder andere, ich sag mal, um die Charaktere zu zeichnen, ja. Mhm. Das sind jetzt Sachen aus den ersten paar Minuten, deswegen erlaube ich mir da so ein bisschen anzuspielen. Also, wie verbringen diverse Leute ihre Lockdowns? Ähm, und wie gehen sie dann in die Welt, aus den Lockdowns, in diese Welt, in die Welt hinaus? <lacht> also, das ist äh, maskenbasiertes Storytelling, nenne ich das jetzt mal, oder maskenbasierte Charakterisierung. Fand ich sehr gelungen. Also. Man merkt einfach, dass hier äh, ein fähiger Filmemacher am, am, am Ruder sitzt und ich fand das wirklich cool. Wo es natürlich dann steht oder fällt, ist natürlich das, nennen wir es mal das Finale. Ich möchte jetzt nicht von einer Auflösung sprechen, sondern von einem Finale. Und da werden wir vielleicht noch ein bisschen im Spoiler-Part drüber, raus, äh, drüber drauf eingehen, weil ich glaube, das ist für mich noch das, wo ich noch ein bisschen mit mir selber am, am rumüberlegen bin, wie ich das fand. Wie der ganze Film dann aufhört. Ob das entweder nur nicht dem äh, entspricht, was ich mir gewünscht hätte. Sprich, ich hatte eine bestimmte Vorstellung, wie das aufzuhören hat und das ist nicht eingetroffen. Kann ich das dem Film vorwerfen oder nicht? Oder würde ich auch, in einer anderen Situation, wenn ich eben nicht wüsste, was das für ein Film ist, äh, ähnlich äh, doch negative Gefühle dem Ende gegenüber empfinden. Da muss ich noch ein bisschen mit mir ins Grüne kommen, eins werden. Bin dann aber auch natürlich auf deine Meinung gespannt. Ähm, möchte einfach anführen für Leute, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben. Äh, ich wollte eigentlich sagen, schaut nicht in die IMDb, weil da steht ein bisschen ein Spoiler drin. Aber den haben sie tatsächlich jetzt rausgenommen kann man dann auch gerne im Spoiler-Part reden, was das wäre oder was das gewesen ist, weil ich es interessant finde. Uh, und ich jetzt aber froh bin, dass der nicht mehr so offensichtlich ist und nicht mehr da ist. Und ja, wie gesagt, habe ich schon Cast erwähnt. Ja, habe ich schon gewähnt. Mhm. Ähm, fand ich cool. Uh, nicht nur klassische A-List-Actor, aber auch die sind dabei und auch die machen ihre, ihren Job gut. Und ja, auf jeden Fall nicht enttäuscht. So viel kann man sagen. Ob das Ende jetzt die Landung 100% gestanden hat oder ob es da Abzüge in der B-Note geben wird, muss ich noch erforschen und vielleicht machen das ja dann im, im Spoiler-Part. Mhm. Okay.
1: Dann, ja, Glass Onion and of Mystery. Also, ich... War auch sehr angetan von dem ersten Teil. Ich mag natürlich auch Wayne Johnsons Filmografie bis, äh, bis zu diesem Zeitpunkt. Da hat mir der eine andere Titel mal besser gefallen, mal weniger. Gut, aber ich finde die alle sehr unterhaltsam. Ich finde die sehr gut geschrieben, äh, sehr kurzweilig. Also äh, macht einfach sehr sehr gute Filme, in meinen Augen. Ich bin ja auch sehr äh, empfänglich für dieses äh, Houdanit- mhm ist ein sehr, finde ich sehr ja ein, ein sehr spaßiges Genre. So, also es so ist ein sehr simpel, den Zuschauer somit zu involvieren, weil ja, der Zuschauer kann mitraten, jemand wird getötet. Okay, wer war es denn? Und da hast du natürlich auch, wenn du jetzt ein paar schwächere Vertreter hast, hast du trotzdem so einen gewissen Grad an ähm, Involviertheit von Seiten des Zuschauers, weil natürlich einfach der Zuschauer selbst wissen möchte, okay, jemand ist gestorben oder mehrere sind gestorben, wer hat die Person umgebracht? so Wer war es? Und so dieses Miträtsel. Umso besser natürlich, wenn du noch einen sehr ja, äh, kauzigen äh, Ermittler hast, der noch mal ein bisschen so den Humor auf seine Seite zieht. Also ich mache ganz kurz. Glass Online Mystery hat mir nicht gefallen. Nicht? Äh, oh. Nein, hat mir nicht gefallen. Ich also ich würde sagen, bis zur Hälfte, bis zu einem gewissen Punkt mhm. fand ich den okay. Aber spätestens ab der Hälfte dann immer weniger und immer weniger. Ähm, ja, und dann fand ich den auch leider äh, recht schwach. Ich mhm. finde, dass der... Also, der ist wieder sehr verspielt, also das geht direkt zu Beginn los, wenn die Charaktere äh, eingeladen werden, eben auf diese Insel zu kommen und ja, der Bildausschnitt sich dann einmal verschiebt, weil plötzlich Charaktere sich äh, die Positionen wechseln und, und äh, allein wie er damit schon so ein bisschen spielt, ist alles ganz cool, ist alles ganz amüsant, aber ich finde, das Rätsel, das Hutanet-Rätsel ist im Ersten wesentlich stärker gewesen und hier so absolut so die, die simpelste, keine Ahnung, Variante davon, dass ich das sehr schwach empfunden habe. Ähm, ich fand, hier hat es mich dann auch so ein bisschen gestört, dass ich eigentlich der Charaktere wirklich mochte. Also klar, auch im Ersten hast du so eine Familie, die ich sag mal so, der, die ganzen Verdächtigen sind im ersten Teil auch jetzt nicht unbedingt gute Menschen. So. Jeder hat so irgendwie was äh, Negatives an sich, so. also die, die Motivation, warum diese Person den Mord begehen haben, hätte können. Hier fand ich es ein bisschen zu extrem. Also hier, ich hab, mich hat keiner irgendwie hier. Ich wollte, ich habe wenig Bedarf, wenig Interesse, rauszufinden, wer es jetzt wirklich war. Ich, die um, haben dann auch nach und nach so die Gags für mich nicht mehr interessiert. Alles wirkte ein bisschen mehr, keine Ahnung, karikaturenhaft, überzogener. Um, es waren ein paar mehr Popkulturelle Gags dabei, wo ich dann auch stellenweise die ein bisschen unpassend fand. Um, oder auch nicht wusste, wieso. Also, keine Ahnung, es gibt, gibt einen Moment, wo es gibt eine Rückblende, wo wir... Edward Norton, also der diesen äh, Billionär spielt, ähm, wo er eingeführt wird und er ist angezogen wie äh, Tom Cruise in Magnolia. Er hat die gleiche Frisur, <lacht> hat das gleiche Outfit an. Und im ersten Moment musste ich auch lachen, aber dann habe ich gedacht, okay, aber wieso? Also äh, habe ich irgendwas verpasst? Nee, das ist nicht mehr also,
0: Ich habe jetzt verklaut, dass dir das aufgefallen ist. Also. <lacht>
1: ähm, ja, aber das und. Keine Ahnung, und äh, ich sage mal so: Trotzdem gibt es noch ein paar mehr Gags, die gesprochen werden, wo ich dann auch denke, okay, hat keine Ahnung, nur was. Also, keine Ahnung, ich, ich finde, es, das ganze Drehbuch hat sich hier ein bisschen lahm angefühlt. Ähm, ich mochte einen Strukturwechsel ab der Hälfte auch nicht so wirklich. Mhm. Ähm, ja, deswegen, also äh, muss schon sagen, es ist kein kein miserabler Film, aber ich bin doch schon sehr enttäuscht von ähm, dieser Fortsetzung. Okay. Ja.
0: Ich, ich würde jetzt gerne nachfragen oder erwidern, aber ich glaube, da müsste man dann wirklich schon ins Spoiler-Part gehen, weil es... Man will ja nichts hier vorwegnehmen, ja, ne? falls wir den Film noch nicht
1: können. Sehen. wir, glaube ich, an der Stelle auch schon tun, weil es ist ja einfach... Mhm. Bevor man sich hier verplappert, ist es, glaube ich... Ähm, das Beste, wenn ja. wir das vielleicht dann einfach direkt tun. Also kurz Meinung rausgehauen und dann können wir äh, vielleicht ein bisschen etwas freier sprechen. Alles klar. Okay? Gut, dann ab jetzt Spoilerpart. part ähm, Eine Sache, weil du eben das mit EMDB erwähnt hast. Yes. Ich weiß, also ich wusste, darf ich raten, was ja, es gern. ist? Weil ich kann mir eigentlich nur vorstellen, was es sein kann. Und zwar stand wahrscheinlich bei Janelle Monet Beide Charakternamen da, also einmal, okay. Ja, genau.
0: Okay. Ja, und ja. das habe ich halt gelesen, okay. bevor der Punkt kam und ich habe mir halt sofort gedacht, mm. okay, Zwilling, eh klar. Ja. Okay,
1: okay, okay.
0: Und jetzt haben Sie, jetzt steht nur noch da Andy Brand und nicht mehr der, die zweite Rolle, was ich sehr schön finde, weil es ist ja schon ein bisschen, nimm dir den ersten Twist ein bisschen vorweg. Und ja was ich was ich ja verstehe oder ich weiß nicht ob das jetzt für dich das Problem war aber ähm, die erste oh, war es eine Stunde oder so ist halt viel wo man sich denkt okay das kommt mir gerade alles viel zu klassisch vor ja oder viel zu hm. ähm, nicht eine, eines Benoit Blanc nichts würdig sage ich jetzt mal ja ich meine da, da sagt hm. jemand wortwörtlich haha schaut sie an wie sie sich hier in ihrem Kleid dreht und so weiter und ich habe das gesehen und mir gedacht das kann nicht ernst gemeint sein. Ja. Da muss eine zweite Ebene da sein. Ja. Und war dann entsprechend fast froh, als dann dieser, äh, ist das der angesprochene Strukturwechsel wahrscheinlich, oder? Dass wir dann erfahren, aha, Chanel Monet's Charakter und äh, Benoit Blanc haben das so geplant und was wir bisher gesehen ja. haben, entspricht eigentlich dem, was sie sich ausgemacht haben. Ja. Wir spielen einfach mit und schauen uns das alles an und tun im Großen und Ganzen äh, zusehen und versuchen herauszufinden, wer jetzt eigentlich der Böse ist, unter Anführungszeichen. Ja, und das erklärt natürlich, warum jetzt ein Benoit Blanc, unter Anführungszeichen, ausgetrickst werden kann. Ja, ja
1: genau. Das, das ist auch so der Moment, wo ich dann sage, okay, da hat mir dann einfach die... Also im ersten Teil war... Der, der Film hat immer gewechselt. So, Wir haben immer wieder wir haben Interviews oder Verhöre gesehen und dann wurde immer wieder, gab es eine kleine Rückblende, immer wieder. Und hier war ein sehr krasser Cut. Also hier hat für mich einfach die Struktur vom ganzen Drehbuch dann einfach irgendwie nicht so ganz gepasst. Okay, wir führen das alle auf und dann auf einmal gibt es ja, so dieser, dieser Punkt, wo wir einmal sehen, wie die beiden sich, also wie Bernard Blanc quasi diese Einladung von ihr bekommen hat, wie die Schwester auf ihn zukommt und wie sie das alles planen. Und dass man dann, dann fängt der Film ja noch mal so nach und nach mhm. an, so ein paar Szenen, die man schon gesehen hat, einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Was natürlich ein absolut valides Stilmittel ist und äh, hat auch schon mehrmals sehr gut funktioniert. Aber hier hat's mich wirklich nicht bei der Stange gehalten, weil ich dafür einfach dann zu wenig Interesse Ich fand die ja auch nicht unterhaltsam genug. Wie gesagt, ich fand es halt alles so ein bisschen keine Ahnung, übertrieben. Mhm. So. Und ich wusste auch nicht so, das hat so für mich so die das alles so ein bisschen kaputt gemacht. Ich fand all auch wenn es im ersten Teil, wenn die alle ein bisschen überzeichnet waren, aber da war ich mehr on board und Borden war eher für mich gleichbar. Also das hier war einfach für mich so ein bisschen alles ein Stück weit übertriebener, ne? so mhm. Cartoon-Level. Mhm. Also ähm, das beste Beispiel, wo ich vielleicht geschmunzelt habe, aber dann auch gedacht habe, okay ist vielleicht ein bisschen over the top, ist äh, Dave Bautistas, äh, Bautistas mhm. Charakter. Und auch so, wie er eingeführt wird, so, oh ja, der, äh, keine Ahnung, weiß es der YouTube-Typ, der dann, ja, ja. keine Ahnung, aber noch bei seiner Mutter lebt und von ihr eine Ohrfeige bekommt. Und, ah, keine Ahnung, fühlt sich halt alles so nach sehr billigen Gags an. Und zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Mhm. Und so ging es dann für mich so ein bisschen weiter. Deswegen, ich konnte mit dem Humor dann einfach nichts, nichts anfangen.
0: Okay. Na, bei mir hat, hat für mich eigentlich funktioniert, ja. Also ich, ich musste auch gerade bei ähm, Kate Hudson's Charakter, mhm. die natürlich sehr doof gezeichnet wird, ja, aber da musste ich schon yeah. das eine oder andere Mal äh, durchaus lachen, ja. Also für mich hat es funktioniert. Also was ich vorher gemeint habe mit den, mit den Masken, wie halt manche daherkommen mit der normalen Gesichtsmaske und sie kommt halt mit so einem Netzmaskending, ja, was es wirklich und gegeben hat. Ich meine, das haben Leute wirklich ja. gehabt, ja. Und der Dave Bautista kommt natürlich gleich ohne Maske, ja, weil die halt einfach was über die Charaktere sagt, ja, wie, wie sie sich halt hier verhalten. Und die, sie feiern natürlich, also die Kate Hudson feiert halt in ihren, ich glaube, nancys Bubble, wie auch immer, das ist alle ja, 50 Leute in ihrer Wohnung. Ja, das ist mein Porte. Ja. Die, die sind gemeinsam im Lockdown mit 50 Leuten. Ja. Äh, ich, ich fand das irgendwie ein cleverer clever eingesetzt, dass man hier mal Corona erwähnt und dann halt auch damit was darüber was aussagt, ja, weil es charakterisiert ja doch die Leute ein bisschen. Ähm, und die meisten Filme tun einfach so, als würde es Corona gar nicht geben. Und der hier erwähnt es zumindest. Ich meine, es spielt jetzt keine große Rolle und ich glaube, deswegen haben sie dann auch dieses... Die weiß, was man sich einmal in, in den Mund reinballert und dann ist Corona weg. Und tun das so ein bisschen handwavy, ja, ja, äh, ihr müsst jetzt nicht mehr über Corona nachdenken. Vermutlich haben sie da einen Teil schon gedreht gehabt oder ich weiß nicht genau warum, mhm. aber sie haben es immerhin anerkannt. Ja, sie hätten es auch komplett ausschweigen können, tun die meisten Filme ja auch. Also insofern, das fand ich eigentlich noch ganz gut. Aber was hat eigentlich raus? Ja, genau, die Charaktere. Ja, ich, ich konnte mit was anfangen. Also, Edward's Norton-Charakter war so für mich ein bisschen der nicht zeitgemäße Charakter. Ich glaube, so hat man sich Milliardäre vor zehn Jahren noch vorgestellt. Mhm. Aber heute, wo man Zugriff hat auf diese Masks und weiß nicht was, ne, hauptsächlich auf Mask ähm, und Konsorten, steht man denen, glaube ich, schon ein bisschen anders gegenüber. Ja? Und ja, der war so für mich so ein bisschen auch der, der, der Schwächste. Der aber ja auch dann als Mal sagen als als doppelter Betrüger sozusagen ja auch hingestellt werde. Insofern kann man es dann vielleicht wieder <lacht> erklären, auch, auch wenn dieser Zug, dass, dass der die Chanel Monet austrickst, wahrscheinlich auch nicht ganz glaubwürdig ist, aber hey, weiß ich nicht. Übrigens, Chanel Monet yes. ist, finde ich, aber Entschuldigung, kannst du gerne noch. Nee, Chanel Monet nicht. fand ich grandios. Ja. Ich wollte es jetzt nicht vor dem spoiler erwähnen, weil was mir an ihr immer so taugt, und das war auch äh, Spoiler für Homecoming, <lacht> was mir an ihr so taugt, ist, sie ist so wandelbar. Also sie hat zwar jetzt nicht das wahnsinnig, sie ist jetzt nicht so der Charakterdarsteller per se, aber man, man kauft ihr, finde ich, beide Rollen so gut ab. Einerseits die knallharte Tech- äh, Frau und andererseits halt auch die etwas naivere Zwillingsschwester von ihr beides kaufe ich hier so also gut ab, ich weiß nicht das, das hat mir extrem gut gefallen, dass man ihr beide Charakterzüge einfach glaubt also ich, ich, alles mhm. wo Janelle Monet mitspielt was ich bisher gesehen habe, fand ich sie immer ganz grandios, ich bin versucht, dass ich mir mal ihre ihre Musik anhöre und ich glaube sie hat ja da auch so ein interaktives, äh nicht interaktiv so ein äh, Musikvideofilm irgendwas gemacht muss ich mir vielleicht auch mal zu Gemüte führen also,
1: ich glaube, was halt hier auch so eine Sache ist, die im Vergleich zum ersten Teil oder im Vergleich zu sonstigen Hudanitz ist, ist die Tatsache, wer gestorben ist und wieso und was davor passiert. Denn, also, äh, Achtung, ich hole ein bisschen mhm. aus. Ich mag zum Beispiel die beiden Akkessi-Verfilmungen äh, Tod auf mhm. dem Nil und Das Böse unter mhm. der Sonne. Ähm, beide mit. Äh, Peter äh, in der Rolle des äh, Hercule Poirot. Und als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe, ich wusste, dass es Krimis sind. Und ich war sehr überrascht davon, wie lange sich diese Filme Zeit nehmen, bis überhaupt der erste Mord geschieht. Beide Filme gehen knapp zwei Stunden. Der Mord passiert nach einer Stunde. Und was der Film die ganze Zeit aufmacht, ist halt die ganze Zeit ähm, Charaktere einführen und Motivation, weil du weißt nicht, wer könnte sterben, wer, du, also, das ist ja schon mal so das, was am Anfang aufgebaut wird, okay, wer könnte sterben, so, wer, weswegen, mhm. und wenn du das nicht vernünftig aufbaust, dann ist das so danach so ein bisschen egal. Der erste Knives Out, also, ich äh, kein Spoiler für den Ersten, aber ich sage, wer im ersten Teil gestorben ist, ist, ist ja auch recht <lacht> schnell klar, und zwar ist das Christopher Plummer's mhm. Charakter. Und ich finde allein die Stelle, die Szene, wo er stirbt, ist so gut gemacht und so... Ähm, es ist äh, eine der besten Szenen aus dem ersten Teil und du findest auch, es ist schade, dass er verstorben ist. So, also das ist ja einfach etwas, wo du automatisch etwas mehr Interesse hast, hey, wer hat diesen Mann umgebracht? So, Das ist vielleicht nicht viel, aber ich finde, das macht in vielen Huddings schon mal einfach eine Menge, dass du vielleicht einfach dieses Grundinteresse beim Zuschauer rauskitzelst. Mhm. Und äh, wo ich darauf hinaus will, ist, mir war es hier vollkommen egal, wer Dave Potista umgebracht hat.
0: Es, ich würde sogar sagen, dass Dave Bautista's Mord noch nicht mal wichtig ist per se. Ist, ist es ja, aber
1: natürlich ist kurz danach, also er scheint ja wichtig zu sein, ja. denn er stirbt und nicht lange danach gibt es dann die, äh, diese ewig lange Rückende. Also du wirst ja auch sehr lange im Dunkeln gelassen. Ja. Das ist ja dann so erstmal das zentrale Mystery und das ist ja auch das, was worauf der Film erstmal hinaus und worauf mhm. war das, um danach halt zu sagen, oh nee, äh, war doch nicht so. Ja okay, ähm, das ist aber das, wo der Film einen Großteil mit verbringt und das ist, das ist dann halt so komplett egal. Das der der Bautista ist mir egal, ist für mich halt so ein überzogenes Baby, der mit seiner Knalle darum läuft, ja aha, super witzig, ähm, ja da finde ich, hat ah, der Film so ein bisschen für mich so den, ja. den Fokus verloren ja. und mich auch als interessierten Zuschauer und das finde ich einfach sehr schade. Ich hatte mich schon so ein bisschen gedacht, hey, vielleicht macht er nicht wieder ein klassisches Houdanit. Also ich habe ich hab die Trailer gesehen und dachte, okay, vielleicht macht er, macht er irgendwas anders. vielleicht macht er irgendwas, was jetzt nicht das klassische Okay, jemand stirbt und Bernhard Blau muss herausfinden, wer es war. Ähm, so wie, keine Ahnung, Ocean's 11, Ocean's 12, weißt das schon einfach mal komplett auf den Kopf gestellt. Da habe ich so ein bisschen mitgerechnet. Aber dass er eigentlich noch mehr in, in die klassische Richtung geht, also hier ist so einer wenigen Filme, wo ich, ich finde es immer schade, also ich finde es immer unnötig, wenn jemand sagt, ja, okay, der Film hat nichts Neues geboten, denn kein Film muss etwas Neues bieten. So, das ist immer so, ich finde, das ist immer eine faule Ausrede, wenn du halt nicht irgendwie weißt, ja, weswegen der Film dir nicht gut gefallen hat. Aber hier muss ich so ein bisschen gestehen, hier hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr was Neues, äh, keine Ahnung, hm. erhofft,
0: vielleicht. Ja. Ich, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ich, oder ich glaube halt, dass ich verstehe, weil mir kommt halt vor, er ist halt ein bisschen zu verspielt, oder? Er, er versucht zu sehr... Ja. Er macht mehr Ablenkung als, als gut ist, ja. Also genau. wenn das, wenn das ein, ein, ich habe jetzt gerade mal geschaut, diese diese in der Prestige gibt es ja auch immer diese drei Phasen, ja. Und da sind mhm. halt ist das Gewicht dieser drei Phasen etwas falsch verschoben und das Finale, sprich der Prestige, und das ist ja das, was ich auch schon vor dem Park gesagt habe, der fällt halt etwas flach. Der der ist dann eigentlich nicht mehr die Kirsche oben drauf, die er sein sollte. Ja. Also wir haben ja, der eigentliche Mord, der dann der Zentrale ist, passiert ja tatsächlich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sogar bevor der Film einsetzt. Da ist ja die Chanel Monet eigentlich schon tot. Also die Andy, oder wie sie heißt. Ja. Dann mhm. glauben wir natürlich lange, aha, der Edward Norton-Charakter wird wahrscheinlich das Mordopfer sein, weil er kündigt ja selbst so an, ihr werdet meinen Mord au äh, auflösen. Und natürlich denkt man sich, oh, es ist alles angerichtet. ja. Aber auch das ist natürlich die erste Finte vom Ryan Johnson. Ja. Und die zweite Finte ist, dann, wie du schon gesagt hast, dann der Dave Bautista, wo man dann glauben, aha, Dave Bautista ist jetzt so, jetzt müssen wir dessen Mörder finden und das ist dann das Ding. Aber auch das ist eigentlich komplett egal, weil es geht um was ganz was anderes. Und was mir halt dann auf jeden Fall gefehlt hat, ist, wenn wir dann die ganze Geschichte kennen und das erkenne dann sogar der Benoit Blanc so ein bisschen an, dann sagt er ja auch, hier endet meine Jurisdiktion oder so weiter. Wir wissen jetzt eigentlich, wir haben die Fakten am Tisch. Und dann wäre halt der Punkt, wo der Film, damit er bei mir besser angekommen wäre, hätte dann noch irgendwas liefern müssen, dass sich das Ding befriedigend anfüh anfühlt. Und ich finde, das Abfackeln seiner Villa war es nicht. Das hat mir nicht die Befriedigung gegeben, mhm. die, glaube ich, Ryan Johnson wollte, dass wir hier empfinden. Komplett egal
1: komplett egal. Der Moment ging, also klar, zu dem Zeitpunkt war ich eh schon gefühlt halt woanders, aber ja, das ist ein sehr, sehr schwaches Finale und ich, ich kann auch nachvollziehen, wo der Impuls herkommt, weil sehr viele Finale von diesen Houdanits sind nichts anderes als der Detektiv oder der Detektivin oder zumindest der Charakter, der alles zum Vorschein bringt, dort steht und alles für den Zuschauer erklärt. Mm. Und das ist natürlich so eine, eine Schwäche dieses Genres, dass das Finale immer darauf basiert, ja, okay, äh, Hauptcharakter oder Hauptcharakterin steht eben dort und erzählt, was passiert ist. Wer wen umgebracht hat, welches Motiv ist, weil das ist ja auch nochmal so in manchen Filmen, wo du, wo der Zuschauer es einfach gar nicht erraten kann oder gar nicht weiß. Und dann wird es einfach so rauserzählt. Und dass du in so einem Moment versuchst, dass mit so etwas etwas aufzuwerten. Ähm, kann ich nachvollziehen. Aber wie du eben schon äh, sehr schön gesagt hast, ja, der Film ist sehr verspielt und versucht mit dem Finale, aber auch irgendwie mit diesem Ganzen zwischendurch irgendwie so ein bisschen das Skript aufzuwerten. Zumindest fühlt es sich für meine Begriffe hm. so an. Und vielleicht davon abzulenken, dass du halt einfach nicht so ein starkes Drehbuch hast und, und nicht so eine keine schöne Idee und, und alles halt einfach etwas flach, oberflächlich ist und äh, maximal in den besten Momenten für mich für nette Unterhaltung hm. gesorgt hat. Also ich mag Daniel Craig, Daniel als ähm, Benoit Blanc, finde ich, macht immer noch Spaß. Also ihm schaue ich auch gern zu. Ich finde auch, das ist so mein Lieblingsmoment gewesen als... Edward Norton gesagt hat, ja, hier, jetzt geht so das, der, der krimi club los und <lacht> äh, er sagt, okay, ihr könnt raten und er so voranfällt, ja, okay, äh, hier, äh, Kate Hudson war es so weiter da drüben mit dem Pfeil und er erklärt alles, und der, äh, als dann auch der Pfeil abgeschossen wird und das Blutspitz so raus. Also, das das hat mir auch gefallen. Fand ich lustig, war amüsant und, und dass er so der, der party Pooper dann im Moment ist. Ähm, Schönes Ziel. Mhm. So, da muss ich auch sagen. Und auch sonst gibt es immer mal wieder Momente, wo ich sage, ja, das hat für mich mal kurz funktioniert, einen gewissen Charme ist dann doch da, aber das waren halt eben so nicht viele Momente hm. und ja, oder keine Ahnung.
0: Ich glaube tatsächlich, dass für mich der Film, äh, also das, was du jetzt wirklich negativ aufgezählt hast, verstehe ich, hat aber bei mir funktioniert. Also das ist das ganze dieses ganze Meta-Zeug, was, glaube ich, Ryan Johnson im Kopf hatte. Ja? Der weiß ja, wie solche Filme funktionieren müssen, was die roten Heringe mm -hmm. sind und bla 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 und schichtet dann einfach ganz viel drüber und, und bringt dann eben die Auflösung eines Mordplots quasi nach 15 Minuten Film oder was, eben, was du gerade beschrieben hast äh, mm -hmm. und versucht natürlich über diese ganzen Meta-Tricks äh, uns hier zuzuzwingen und zu sagen, ja, ja, wir, wir kennen ja alle diese Filme. ja Und für mich persönlich hat es eigentlich ganz okay funktioniert oder hätte es funktioniert, wenn das, wenn das äh, Finale dann noch die Landung gestanden hätte? Dann hätte es, glaube ich, funktioniert, dann hätte ich ihm das. Und da habe ich es durchgehen lassen, ja. Ähm, ja, so war es jetzt. Ich verstehe es voll, was du meinst. So war er hier vielleicht einfach schon ein bisschen zu. Und das ist, das ist auch irgendwie der klassische, für mich so ein bisschen das klassische Secret-Problem, dass man einfach das, was im ersten war, versucht zu toppen, ja. Und er versucht halt. Was im ersten, finde ich, hat da ziemlich genau den Sweet Spot getroffen aus Überraschendes mhm. und im Film noch was äh, äh, Redconnen und ich glaube dafür gibt es wirklich kein, kein deutsches Wort. Ja. Also dass man im Film nochmal Szenen besucht, die wir vermeintlich schon gesehen hatten, aber jetzt mit einem anderen Blickwinkel können wir sie anders interpretieren und so weiter, das hat er im ersten Teil ja auch schon gemacht. Und da hat das, finde ich, alles zu einem sehr angenehmen Ende geführt und war sehr befriedigend, wo das alles hingeführt hat und hat trotzdem das Genre sozusagen, äh, war eine Hommage ans Genre und gleichzeitig auch ein, 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 äh, ein Eintrag in das Genre und auch eine Erhöhung des Genres, wenn man so will, also so äh, nochmal eben diese, diese Schippe-Meter-Genre draufgepackt. Und hier hat halt zu viel Meter draufgeschaufelt, ja. Und hm. hat sich darin ein bisschen verloren in dem Ganzen äh, in, in den vielen Schichten, die er da auftragen wollte. Und ja, bei mir hat besser funktioniert, aber ich es total, wenn du sagst, dass du quasi durch die Schichten nicht mehr durchgedrungen bist zum eigentlichen Film und dann irgendwie davon so ein bisschen abgeprallt bist. Ja.
1: Als Ryan Johnson seinen äh, zweiten Film damals rausgebracht hat, Brothers Bloom in 2008, da gab es äh, sehr häufig die Kritik oder also Personen, die den Film nicht mochten, haben gesagt, hey, das ist mir zu verspielt, die Gags zu wink wink, hier, äh, zwinker zwinker, äh, äh, zu äh, süß, kitschig und, und also keine, keine oh, wie lustig der Gag, sondern oh, guck mal, wie wie clever und verspielt äh, ich sein mm. kann. Ich muss gestehen, ich kann, konnte nachvollziehen, was die meinten, aber da hat es für mich auch noch funktioniert zum größten Teil. Ähm, ich mochte den eigentlich ganz gerne, aber ich glaube, das ist jetzt das, was hier für mich, also ich weiß genau, was, nachdem ich jetzt die, das äh, Glass Onion gesehen habe, was den Leuten auf den Keks gegangen ist <lacht> oder was die einfach daran nicht mochten, das habe ich hier sehr gut nachvollziehen können das Deswegen, also für mich wirklich sehr, sehr schade. Ich habe mich auch hier wirklich darauf gefreut. Ich dachte auch, hey, okay, weißt du was, einfach sehr schön dann, keine Ahnung, um die v Vorweihnachtszeit oder dann, ich sag mal, 23. pünktlich zur Weihnachtszeit mm. eben einen schönen äh, Murder-Mystery zu gucken. Ähm,
0: ist auch so ein bisschen ein ja, Film, den nein. man mit der ganzen Family schauen kann. Also jetzt vielleicht nicht kleine Kinder, aber äh, Knives Out ist für mm. mich der Schwiegerelterfilm, sage ich jetzt mal, wo man einfach mit den Schwiegereltern einfach einen guten Film schauen kann, ne? Also, erst jetzt vor allem.
1: <lacht> ja, ja. Das, ich war mit meinem äh, Schwiegervater in Spee in, äh, in Avatar.
0: <lacht> Auch cool, ja. Gibt es halt nur alle 13 das Jahre. Muss man halt gutes Timing haben,
1: ja. Ne? Ja, richtig. Richtig. Hm.
0: Okay, äh, ja.
1: Also, sehr. Ich, ich glaube tatsächlich. Sehr
0: Wenn das Ende Ja. Also, ich weiß immer noch nicht, wo, wo der bei mir landen wird. Aber wenn das Ende so gewesen wäre, wie zum Beispiel bei äh, Das Böse unter der Sonne, wo ja dann auch sowas ist, wir wissen eigentlich, wer es war, aber wir können jetzt nichts machen. Ja? Und dann zieht mhm. der Ustinov oder halt der äh, ja, Gülpoirot noch seinen letzten Trumpf aus dem Ärmel und rettet den Tag sozusagen. Sowas hätte halt noch gefehlt. Dann, dann hätte ich, glaube ich, den Film auch einfach abgefeiert. Ja? Dann wäre mir das alles, was du jetzt als Kritik aufgezählt hättest, hätte ich dann als clever hingenommen und als, als Meter und als Finden und weiß nicht was. Aber dadurch, dass das Finale einfach nicht gelandet hat, muss ich selber noch ein bisschen forschen, wie ich das jetzt eigentlich fand. Ob das eben zu verspielt war oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja. Sehr schade. Sonst wäre da für mich persönlich schon viel mehr drin gewesen.
1: Hm. Okay. Alrighty, dann schließen wir an der Stelle einmal unser Review von Glass, Onion Knives Out Mystery. Mo, du machst mit Eskabodo ein 2 Podcast. Wo habt ihr denn in der letzten Folge drüber gesprochen?
0: Über Pentiment. Ich glaube, ich habe das das letzte Mal schon gesagt, dass wir in der letzten Folge drüber geredet haben, aber zu dem Zeitpunkt war unsere jetzige Folge noch gar nicht draußen. Aber egal. <lacht> Die letzte Folge okay. war Pentiment. Und ist es auch immer noch. <lacht> also mal. Right. Nächstes Thema wissen wir nicht.
1: Ich mache ebenfalls einen zweiten Podcast, der nennt sich Spielfilm mit dem Patrick Lohmeier, wo wir über Filmografien von Regisseur und RegisseurInnen besprechen, also die komplette Filmografie einmal durchgehen, sind wir aktuell bei äh, M. Night Shyamalan, also diesen, diesen Monat die letzte Folge rausgekommen und ab Januar geht es dann weiter mit der etwas überschaubaren Filmografie von Sam Mendes, wo wir mit American Beauty starten und Road to Perdition und jetzt muss ich mir überlegen Jarhead jawohl genau ansonsten bleibt uns an der Stelle nicht anders üblich als euch einen guten Start in das neue Jahr zu wünschen äh, kommt gut und gesund und ohne Rakete oder Bälle im Auge rein Es noch mal ein paar gute Sachen denn ja Habt ihr die letzte Zeit für mich so wenig getan. Nicht so viel getan. Und wir freuen uns auf das, auf das neue Jahr. Vielleicht oder hoffentlich, ich, ich habe es mir zumindest vorgenommen, wieder etwas häufiger ins Kino zu gehen. Weil, das muss ich jetzt nochmal sagen, So, wenn, man, wenn ich so meine Liste durchgehe von Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, dass ich nochmal merke, wie wenig ich dieses Jahr ins Kino gegangen bin. Oder wie, sagen wir es mal so, wie häufig ich gesehen habe, okay, gut, der Film interessiert mich, aber der kommt nicht im Kino, zumindest nicht hier. Hm. Und dass dann manche Filme da waren, wo ich denke, ja, weißt du was, ich könnte reingehen, aber habe ich jetzt nicht so viel Bock zu, wo ich dann denke, der ist mit Sicherheit dann ganz okay, aber mehr auch nicht und dann, keine Ahnung. Also das so, der, der positive Vorsatz für das kommende Jahr, etwas mehr ins Kino zu gehen, durch das einfach nicht in irgendeine keine Ahnung, Kürze reinzugehen, Hauptsache man sitzt im Kinosessel. Hm. Das soll es nicht sein, aber zumindest ähm, ja, den einen oder anderen Film im Kino mitnehmen. An dieser Stelle wünschen wir euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.